0: Hei og velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag har jeg med meg Josefine Intelhus, som er tidligere håndballspiller. Hun har ganske nylig valgt å legge skoene på hylla. Og Josefine kjenner jeg ganske godt, føler jeg, fordi vi var sammen i Vipers og tilbrakte veldig mye tid sammen på grunn av en opptrening av en kneskade, som vi selvfølgelig skal prate om litt senere da. Så det blir spennende å høre hennes historie. Hun har vært innom ganske mange klubber til tross for at hun er ung og spilt ganske mange kamper i elitserien og for det norske ungdomslandslaget. Så det blir en interessant historie. Velkommen til deg, Josefine. Takk for det. <laughs> du har grua deg litt til å spille inn podcast.
1: Ja, det er ikke så rart det, er det da? Jeg vet ikke. Du skal om egen historie. Jeg synes det er skummelt, ja.
0: Det er ikke alene om det. Det aller fleste som har vært med syns det er litt skummelt. Mm. Men veldig fint at du gjør det da. Og det vil nok være en fin ressurs for mange der ute. Mm. Eller det vet jeg. Så i dag så har vi jo tilbrakt mange timer sammen. Vi har trent, spist middag og gjort litt forskjellige ting. Det har tatt litt tid enn det som egentlig var plan. Men det er jo greit å gjøre det. Så gjør det ordentlig da.
1: Ja, ja. 100%.
0: Vi har vært på Klossviddasker og trent litt. Hvordan var det?
1: Det var det var bra. Det var tungt. Det, var, det er sånn jeg husker det. <laughs> det
0: Litt annen måte å trene på, kanskje, ja. enn vad du har vant til siste årene.
1: Mm. Det er det. Men det er en gøy idé også. Nye måter å trene på. Lykke det.
0: Og så har du en kropp som fortsatt fungerer ganske bra.
1: Ja, du til tider jo. i hvert fall. Ja. Ja,
0: du klarte jo alt vi skal gjøre i dag. Vi gjorde jo mye forskjellig. Ja, mm. sant. Og så var du veldig opphengt i min hund Nala
1: jeg elsker Nala ja. <laughs> så
0: det er jo hovedgrunnen til at vi har brukt så lang tid i dag.
1: det kan mye ja, mye mulig ja.
0: og så var det litt biff og ris og det var väldigt bra og så hadde jo Sondre, min samboer, planlagt en sånn chili-smaking
1: ja, det, det hadde ikke jeg så en navn for Nei, ikke jeg heller Nei. egentlig
0: men uh, det var gøy det var starkt. Ja,
1: men var det egentligen det? Eller syns du det var gäjt?
0: det var det var lite men det var faktiskt riktigt starkt för
1: mig, ja. Så
0: vi hade tre tre torr till av chipsflak mm. med tre olika såser på mm. som blev starkare og starkare. Och sen den som var svagast var ju lite stark. Men den siste, Det kunde det kommer inte video <laughs> av ansiktet det urs Men det var starkt.
1: Jag så döden. Ja. Jeg hadde død i øynene ja, Det hadde brant. Det mm. mm. kjentes
0: ut som det faktisk fikk litt sånn sår på tunga. Og jeg vet ikke om det er en sånn greie jeg skal begynne å gjøre før jeg spiller en podcast, for det er jo litt slitsomt kanskje ja, du skal prate. Mm. Jeg har akkurat fått tilbake følelsen i tunga nå.
1: Samme her, altså. <laughs>
0: Men det er jo mye å snakke om. Og vi kjenner hverandre godt. Så jeg har jo lov til å prøve å, å være sånn normal så vi har jo ganske sånn bra tone ellers da. Mm. Jeg lovte ikke å intervjue deg så mye. Ja. Prøve å få at det blir en samtale. Men vi må jo litt inn i dybden likevel. Mhm. Eh, og det har du, det har du sign up for. Kanskje ikke chilli, men du har sign up for det her. Ja. Men du er 23 år og du har git deg med handball. Mm. Og som vi nemnte så var du innan Vipers og du ble jo hentet dit av en grunn. Og du var også på det norske ungdomslandslaget. Mhm. Eh, så det er jo noen som du skal snakke om etterpå, noen drømmer som har, som har brast. Mm. Og for å komme dit, så må vi jo forstå historien din, og finne ut vad som er årsaken til at du måtte legge opp. For det er jo dessverre, som med så mange andre, på grunn av skader. Og vi må egentlig bare høre litt fra din historie først, da. Mm. Før det blir litt mer alvorlig prat. <laughs> så du får varme opp litt. Men hvor gammel var du når du begynte å spille homba?
1: Nej jeg var da seks år. Det var eh, en i klassen min på barneskolen som eh, prøvde få med hele, alle jentene i klassen på en håndballtrening. Og så sa alle ja til det. Og mamma hade på en måte, jeg har jo to eldre søsken, som eh, ikke hadde begynt med håndball. Fordi min mor selv har spilt eh, håndball og skadet seg hun også, røk også korspånet. Eh, så det var ikke noe hun på en jobbet for at vi skulle begynne med da, men da hun i klassen min spurte om vi jentene skulle være med på det da så kunne ikke mamma si nei når alle de andre skulle så da dro vi på trening og ja, jeg elsket det egentlig fra første stund så det var egentlig da det begynte og ja, det var vel egentlig jeg som fortsatte av alle vi som begynte og vi holdt egentlig på ganske lenge alle sammen, men så ble det jo litt mer seriøst, og ja, flere folk kanskje av andre interesser, men jeg likte det veldig godt da, og det var på måte, det var min hobby og mitt fri sted. Så da, da drev jeg med det ganske aktivt, vil jeg si, med andre, ja, fotball og, og sånne ting også. Det var en veldig aktiv barndom da helt til eh, 10. glasset i, på ungdomsskolen, da jeg røk korsbåndet for første gang. Og ja, det var jo väldigt tøft. Jeg var eh, ung og veldig sulten, og så på at jeg hadde liksom en drøm, og det var jo skulle spille på landslaget, og vi skulle få ha vår første samling i, i Spanien, jeg husker. Så var det en lege som sjekket mig. da det skjedde, da. Og han var veldig sikker på at det ikke var korsponne det jeg kom til å ta ja, kanskje det var en, eh, noe leddbånd eller ja, sidebånd da og at det ikke kom til å ta så lang tid så det var på en måte, da ble jeg litt mer sånn litt mer beroliget og så kom jeg hjem da fra den Fredrikstad, ja det var jo Bringer det var vi spilte eh, og så tar jeg da MR og så får jeg da beskjed om at det var eh, fremmer i korsbånd så det var veldig sånn der bergodalbane, at jeg følte Først at alle drømmene mine braste på det jeg skulle ut og spille med i landslaget og flagget på brist og sånne ting for første gang sånn ordentlig. Og så fikk jeg på en måte nyheter av anlegen og trodde at dette kom til å gå bra. Og så tar jeg det MR en MR'en og da snur allt alt på hodet igjen. Så det var, det var litt sånn slag i pleisen, det var det. Men ja...
0: Du var gammel heller. 15 er det i dag, man er i 10. klasse? Mm. Mm. 15
1: år, ja, det er, det er ondt.
0: Det er ondt. Men det er jo mange som skader sig i den alderen også. Mm. Og det är det jo fremdeles. Men uh, da spilte du i Harslum? Eller hade du gått i Stabegg da?
1: Nej det var da, da spilte jeg i Harslum. Uh, det var den, uh, det var på en måte det siste vi gjorde da, med Harslum. Den, uh, jeg tror det var Bring vi spilte. Nå er det var litt sånn, begynner bli et par år siden. Men det var det siste vi skulle gjøre med Haslund før vi gikk over til Stabæk. For på en måte, Haslund hadde ikke noe annet enn tredje divisjon på den tiden, så da var det veldig naturlig å, å gå over til Stabæk, som var høyere opp i divisjonene. Så det var litt sånn, du kommet in på NTG og skulle begynne der, og var liksom veldig klar for det, da. at jeg skulle jeg ha håndball på skolen også, og det var liksom en helt ny hverdag som jeg glede meg veldig til, og så, så ble jo det jo en veldig sånn merkelig greie å gå in i å starte første klasse på videregående og være skadet. Det var ikke det jeg ville, på en måte. Men samtidig så følte jeg at det var, det var, det var en trygghet i og med at jeg, jeg bodde hjemme, jeg hadde venner rundt meg, jeg hadde, jeg hadde alltid noe å gå til da, på skolen, og det var liksom ting som skjedde. Så det var på en måte, det var täft men det gick också fint fördi at jag hade det nätverket som jag hade då och att det på måte, det var ju knutviltigt på något att jag skulle tillbaka igen. Det var det liksom, altså det var ju det här ville driva med.
0: Ja, det kan vi ta lite mer en gång för vi har ju pratat lite om eller vi har pratat mycket så de sista åren. Mm. Og det som du sa också var ju lite att det var ju ung när det skedde. men samtidig så var det jo så mange andre alternativer den gangen. Du skulle jo spille håndball igjen. Mm. Det var jo liksom ikke noe tvil om at du skulle tilbake igjen på banen. Mens de senere skadene du har hatt, så har du jo hatt litt andre tanker. Det kommer mm. vi jo inn på etterpå da. Mm. Men du kan jo siden du nevnte den korsbåndsskaden som du fikk når du var 15 år nå allerede, så kan vi jo bli ferdig med den. <laughs> <På måte. laughs> Få den ut, ja. eh, som du sa, du var jo ung. Du hadde akkurat begynt på NTG, du akkurat skulle ut og spille med landslag og sånne ting, og så får du korsmåndsskade. De fleste vet jo at det, det tar litt tid å komme tilbake fra en korsmåndsskade. Mm. Så hvordan var den opptreningen? Altså sånn, ikke tidsmessig bare, men sånn mentalt da. Mm. Sånn, du var litt inne på det nå.
1: Ja, sånn som jeg husker det nå, nå er jo det, jeg føler kanskje man prøver å fortrenger litt det som har vært kjipt. Men jeg sitter i hvert fall igjen med at det gikk ganske bra. Jeg hadde, operasjonen var veldig kutt, kom i gang med trening og på en måte, det gikk bra sånn mentalt da men det som var vanskelig var jo det skulle begynne mer og mer i halv, da slet det fordi at det her var noe helt nytt jeg følte meg jeg var ikke akkurat hadde ikke mye muskler på den tiden heller det var på en måte, det var det jeg kanskje bygget mest den perioden jeg var ute jeg ble mer sterkere og jeg følte liksom Uh, at jeg hade et lite forsprang på, fra de andre sånn sett. Da. På grunn av at jeg hadde hatt mye tid til å trene i styrkerommet, og de hadde jo da uh, vært på håndballtrening. Uh, men det var vanskelig å, å sette seg selv i de situasjonene som jeg hadde røket korsbåndet i. Var, jeg husker spesielt en uh, opplevelse, det var vel en av de første håndballøktene jeg skulle være med på. Uh, og egentlig bare skudd utenifra og så får jeg akkurat en lik takling at det bare er noen som tar mig i lufta og jeg lander litt sånn skjeit med beinet og da, sånn, med en gang så begynner jeg bare å gråte og tror at nå, ok, nå har jeg, nå har jeg røkt igjen nå er dette noe som har skjedd fordi at landingen var så lik den som det skjedde da eller da jeg røkte over den første gangen um, så husker jeg at jeg ringer mamma og hun kommer, stakkars stakkars dame, kommer til nadralen, og vi kjører med en gang til fysio. Det var jo da en kveld, liksom. Men jeg kommer meg da inn til henne jeg gikk til. Og hun sjekker det, og jeg var jo så spent i hele kroppen, det fordi at jeg var så stresset for at det var noe som hadde skjedd med kneet. Og så finner vi da ut at det, det, det er ikke noe farlig som har skjedd, og det, alt ser fint ut. Og jeg tror egentlig at denne, den situationen var både bra og dålig for mig, för det att måtte måste sitta i de situation igen for å sköna att okej okay, det här. Detta jag bli vant vid liksom. Det 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 kommer det ska ju många gånger och det kommer att gå bra. Inte så dåligt som det gick den gången då jag rökte. Eh men igen så blev sånn, det väl i sån tror du satte en sån spor i huvud mitt om att eh, ting kan ske då, själv om på matte. Och eh det var nok det er slejt med den gangen. Der jeg skulle tilbake, med at det er øh, jeg stolte på Kne, men er så var akkurat den situajonen. også altså den måten er rø korsponne på, var jo en situa som jeg helet ti en i. opbli i af skal lande og så går det se. Og det er jo sikkert noe jeg gjør i altså 50 ganger i løpet en kamp, da. Eller mer, liksom. Sikkert enda,
0: enda flere ganger på trening, med å dro.
1: Ja, ikke sant? Um, så det var nok da jeg dro på mesterskap, den sommeren da på en måte ble friskmelt, da. Eller klarert med kne. Så tror jeg nok ikke det var lurt for hodet mitt. Um, da hadde jeg jo ja, spilt kanskje to kamper, da med Stabæk før jeg skulle dra med landslaget og vi skulle spille mesterskap og jeg hadde jo ja, knappt nok trent uh, nok håmba til å føle at det var trygt da så det husker jeg var veldig tøft uh, for det, var, det, det man glemmer så veldig også er at det på en måte uh, det at det svinger så mye det, uh, en kamp går det väldigt bra og jeg stoler 100% på kneet, og jeg føler at ting fungerer. Jeg føler ikke at jeg har vært ute någonting. ting. Og så neste kamp, så uh, er det kanskje noe litt ubehagelig da, i, uh, som skjer, og så begynner jo tanken å vandre, og uh, du får ikke det like bra til som du kanske skulle ønske at du gjorde, og så, ja, så begynner en ballen å rulle da. Uh, så det var nok det jeg steit veldig med også, at jeg på en måte ikke helt klarte å Synes jeg synes ikke det var grejt at jeg hadde vært ute. Jeg ville på en måte få til alt, og så glemte jeg veldig sånn oppi det hele, at men nå må du ro deg ned litt. Du har vært ute et år, og de andre er på en måte et år foran dig nå, og det må du ikke glemme. Men det, det gjør man jo. Man har bare lyst til å få til alt på en gang, og så få ut alt til en gang kanskje, og det, det er litt vanskelig da. Det går jo ikke.
0: <laughs> det er sikkert mange som kjenner seg det, når man har vært ute med skade lenger og du begynner å nærme deg og ska spille kampen. igjen mm. så vil man jo være på det nivå man var på før man ble skadet, eller kanskje til og med bedre ja. men som regel så er jo realiteten at det tar litt tid da mm. uh, men jeg synes det er interessant det du sier med at uh, for det hører jeg veldig ofte uh, det hører jeg veldig ofte når spillere også prøver å argumentere for at de er klare til å spille <laughs> og det er at men alt går ju bra, bortsett fra det men mm. uh, for eksempel landing da, etter en dytt i lufta, eller mm. alt går bra bortsett fra når jeg skyver ut i banen. Mm. Og så er det liksom det å forstå så at men, men det må jo også gå bra for at du skal kunne spille. Mm. For så kan du ikke utelukke liksom noen vitale deler av spillet ditt. Mm. Og det er veldig sånn vanlig, tror jeg. Det er mange som kan kjenne sig. enig. Det er mange som skal tilbake fra skade, kanskje rekke en viktig kamp som jeg trener opp da. Mm. Som er sånn, ja, men alt går bra bortsett fra det. Så er det sånn, vi må vente til det også går bra. <går> Før ja. du kan spille.
1: <går> ja, så føler jeg, det ligger også litt sånn ubevisst da. At jeg i hvert fall kanske har vegritt meg i å gå utover banen på grunn av det kneet. Og det er kanskje ikke noe jeg liksom har tenkt sånn, å nei, det må jeg ikke gjøre. Men hodet mitt bare sier at, nei, du skal andre veien så går jeg andre veien, fordi at jeg er redd for at noe, noe skal skje da, innerst inne, ikke at jeg har det sånn bevisst, men ubevisst da. Så det, ja, det er jo skummelt med det, men jeg, jeg tror det er mange som sliter med det.
0: Mm. Ja, det er jo det paradoxale at noen ryker jo med korsbånd og skader seg på en måte i situasjoner som man kanskje er sjeldent i, mm. fordi man har uheldig eller i helt sånne, noen kan gjøre uforklarige situasjoner, mm. hvor man er helt alene eller får en bridning eller noe sånt. Men veldig mange ryker det og skader det også i situasjoner som du sier som du er i veldig ofte. Og som kanskje er en veldig viktig del av ditt spill da. Og da kan jeg se for meg at det er vanskelig mentalt, som du sier, å komme tilbake igjen til det. Mm. Du er jo en litt sånn gammeldags skyter eh, som skyter mye fra bak i banen. Vi skal snakke litt om det etterpå. For du hadde et väldigt bra skudd. Og da må du jo enten gjøre om spillestilen helt da, eller så må du som du sier, tørre å gjøre det igjen, mm. hvor du vet at du har skadet dig og hvor du vet at du blir utsatt for å havne i en situasjonen på nytt mm. uh, med andre spillere som kanske skader deg på vei ut i banen hvor det er en veldig viktig del av spillet deres da så det er jo sånn litt komplekst det der mm. uh, med å komme tilbake, du må trinke deg ut i de situationer som du vet at her gikk det gærent sist
1: ja ja, og på en måte gjøre det nok ganger da, å skjønne att det går bra, eh, at okay, det går kanske dårlig en av tusen ganger, og så går det bra de andre 999 gangene på en måte, at det er det man må skjønne da. Eh, og så tenker jag også att man kan ikke begynne å trene av hvilken som helst idrett, hvis man er redd. Det er på en måte det, det jeg har vært veldig sånn, opptatt av å fortelle meg selv i hvert fall, at jeg kan ikke gå ut der og være redd for at det skal skje igjen. For da kommer automatisk til å trekke meg da, i situasjoner som gjør at det eventuelt kan bli enda farligere for meg, det at jeg eventuelt kan skade meg igjen. Så ja, det har i hvert fall vært veldig viktig for meg.
0: Ja, og så, nå har vi liksom, det var den første skaden din da. Da var mm -hmm. du 15 år, du spilte i Harslum. Og som du sier, du begynte på NTG, og du gikk også til Stabbeke etter som var ett litt bedre lag. Uh, og hvordan er egentlig reisen videre der, hvis vi tar de årene i Stabbeke? Fordi du skader jo knedet igjen rett før du går til Vipers, vi kommer in på det etterpå. Mm. Men du har jo trent opp igjen deg selv etter den første skaden, og så gått til Stabbeke. Og da spiller du jo noen år før du skader deg igjen da.
1: Mhm. Ja, det var jo da jeg begynte jo med å spille kamper igjen den sommeren til andre klasse da. Og det tok litt tid for mig å stole på kne. Og jeg husker at jeg som du sier da, jeg slet med for eksempel å gå utover i banen. Jeg synes det var skummelt for da skulle jeg skyve det kneet som jeg hadde vært igjennom med denne operasjonen utover. Og det det var en ubehagelig følelse, synes jeg. Så det var noe jeg sleite med lenge, og jeg tror egentlig at det, det tok ja, sikkert et år jeg, før jeg stolte 100% på kne, og turte å gjøre alt. Eh, så det tog tid. Eh, og da, da det først begynte å gå bra, så, så fikk jeg jo skissesyken. Så da var det på en måte noe nytt. Uh, og det var, det var litt sånn slag i ansiktet det også, fordi jeg følte at ok, nå løsner det, og så kom det noe nytt og så går det grejt og så er det liksom alltid et land som skjer da, så da var det ja, kystesyken, og så fikk jeg prolaps, og da da var det sånn, hvorfor kan det ikke lykkes på en måte, hvorfor, uh, hvorfor er det ikke mulighet for at det liksom kan gå bra, men uh, nei, så da var jeg ute en stund med det også men kneet var veldig bra. Så det var jo kanskje det positive i det da, at jeg hadde ikke noe vondt i kneet. Og så tog det jo ja, en stund før jeg kom tilbake med, fra den skittstyken og prelapsen, og så, så begynte ting å løsne. Og det var skikkelig deilig. For da følte jeg det på en måte hadde det hadde byttet imot ganske lenge med det ene og det andre. Og... Da, da følte jeg virkelig at det var, ok, nå er det gøy å spille håndball igjen, for nå får jeg til ting, og jeg føler at jeg blir bedre og bedre igjen, endelig liksom. Og jeg stole på kneet, og ting føles bra. Så da, det var en veldig fin periode. Jeg trivdes med å spille håndball, og... Ja, ting løsna skikkelig da. Vi fikk til, det var gøy å spille i Stabæk. Vi, det var en så fin gjeng. Det var liksom så mye bra da, som skjedde. Eh, og så, selv om vi ikke vant alle kamper, og det var mye, det var jo ikke akkurat, eh, ja, det, det svingte jo for oss. Men det var en så utrolig bra gjeng. Eh, og en periode jeg satt skikkelig pris på. Fordi det var så mange fine lagvenniner. Eh, og så, ja, etter det, så da jeg var ferdig på videregående og sånn så hadde jeg jo da ett år til i Stabæk før jeg ble ringt Kenneth en kveld um, ja, det var vel i november eller noe sånt nå og da trodde jeg først det var en tulletelefon
0: det er Kenneth, Kenneth Gabrielsen vi snakker om da han var <laughs> ja. trener i Vipers det mm. de som ikke skjønte det her <laughs> det, det går fra <laughs> ja jeg hadde det, ja, han ringte där.
1: Ja, han ringte. Eller det var väl det var egentligen Peder som ringte. Men ja, då är det ändå sorry. Peder Langfeldt ja. ja, som jobbar i Vipers prevent mm. ja.
0: Mhm. Vipers tog kontakt i alla fall. <laughs> ja,
1: bara <Vipers> tog kontakt. Eh, <laughs> ja. uh, och det jag trodde ju inte på det jag Jeg Ehm, jag skönt inte helt vem vem jag med eller vad de, de mente. Og menade. Och så fick jag liksom svumma mig lite då och då han sa att de ønsket och och hämta mig så var jeg sånn, ok, hva, hva skjer nå? Hvor er jeg? Hva, hvem er her, liksom? <laughs> og så bestemte jeg mig jo egentlig for det at, ok, det her er neste steg for meg. Jeg føler ting har løsnet. Jeg, det er det her vi driver med, og ok, det er det det, det riktige å gjøre nå, da. Så det, det, det hjalp meg jo også egentlig veldig, bare på selvtilliten, jeg følte at jeg... Okej, okay, nå vipers er det neste på en måte, jeg, jeg får til ting, jeg, jeg er god, liksom. <laughs> um, og det, det gikk egentlig veldig greit den, den våren, helt til uh, det ikke gikk så veldig bra lenger, da vi hadde ja, oppskjøring til mesterskap, det var det siste mesterskapet vi skulle spille med, med ja, 98-99 och så um, spiller vi en uh, träningskamp på Hamar mot uh, Sverige. Och ja, jag jag vet inte om jag kanske si det kändes mig lite sliten. Det har vi kanske gjort alla de gångerna röjkors på det. Men uh, jag um, satsade i varje fall in i banan og sköt ett uh, hoppskudd och så ingen är i när i närheten av mig. Jag bara landar fel på med beina. Og så får jeg en sånn ja, ekstrem smerte. Jeg, jeg skjønte med en gang hva det var. Fordi at jeg hade røkt det andre kne før. Det var liksom... Men bare at det føltes ti ganger verre. Jeg, jeg hylte av smerte. Så jeg husker at jeg jeg besvimer jo for at jeg er helt ute mig meg. Og så er det en på, ja, en av de svenskene som kom bort til meg. Og så sitter hun og liksom stryker på mig og så tar jeg hånden henne, så det er bare sånn, ikke gå fra meg, liksom, du må bli her. Jeg, jeg hylte til henne at du kan ikke gå, liksom. Og hun på svenska, ja, ja jeg blir, jeg blir, jeg, jeg skal ikke gå fra deg. Og da tror jeg bare hele rullgardinen falt ned, egentlig. Det gikk ned. Det var skikkelig tøft, fordi at jeg hadde liksom, nå hadde ting løsnet ordentlig, jeg skulle till en ny klubb, jeg skulle virkelig satse håndball, det var siste mesterskapet med med landslaget, og ja, veldig mye jeg hadde sett frem til det. Og så plutselig så ble alt jeg snudt på hodet, eh, og jeg vet egentlig ikke helt var jeg følte meg bare sånn tom, sikkert i to-tre uker. Det var liksom, det var, det var i hvert fall det jeg ga meg til att jeg, ok, jeg får, jeg får disse ukene på å synes inn på meg selv, og ja, faktisk synes at ting er skikkelig dritt, og så må jeg begynne å se fremover igjen. Så det var, det var en tøff sommer. Jeg så ikke mange av de kampene som landslaget spilte, fordi jeg rett og slett ikke klarte det. Jeg vet ikke om det var for at jeg var redd for at noen skulle skade seg, eller om jeg bare syntes det var skikkelig dritt å ikke være der selv. Men det var, det var tøft, i hvert fall. Mm.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Og som du sa, så hadde du jo signert for Vipers. Og det er jo ikke sånn hvilken som helst klubb du har signert for heller. Mm. Men du ser at du ska ta steget videre. Men Vipers var jo da Norges beste lag. De hadde vunnet serien og NM og alt egentlig. Mm. Og var klare for å spille Champions League. Så det var jo et veldig stort steg. Så kan jo se for meg at det var en drøm å skulle gå dit. Det var vel for de fleste norske spillere, mm. i hvert fall i din situasjon. Men jeg synes det er interessant at du sier, vi skal ikke prate så mye om det, fordi da blir vi aldri ferdig, og det er, helt det, er det frustrerende med Korsbånd, at det er veldig vanskelig å finne en grund mm. til hvorfor det ryker. For det kan være alt fra, ja, det er situasjonen, det er hvordan du lander, det er liksom at du var sliten det kan være syk, mennssyklusen din, det kan være gener, då har andre mm. i familien som har skala av kneet, og så videre, og så videre. Men du røker jo begge dine på landslagssamling på sommeren, og det er ikke noe tvil om at det er en veldig tøff periode, de årene det er da, du er så god som det du var, om må spille landslag i tillegg da. For da har du jo håndball hele tiden. Da får du disse mesterskapene på sommeren, og hvis du er skikk god også etterhvert, sånn som for eksempel Henny, som du spilte med, så får du mesterskap med A-laget også mm. i desember, mm. og da har du plutselig nesten som en sånn OL-år da da har du mesterskap og kamper og serier hele tiden uten ja. å ha pause uh, så, så det er jo ikke noe det er flere spillere da som har røket korsbånd og skadet sig i den perioden mm. uh, som du gjorde også, uten at vi skal gå in inn på det, for jeg vet ikke om vi blir noe av det men Man det er jo <laughs> men det er en sånn greie ja, å legge merke til sånn, det jobber man jo kanskje med hele tiden å prøve å finne ut av hvordan man kan minske risken for at spillere skader seg mm. men jeg skjønner jo at det var kjipt og vanskelig andre gang, det andre kneet mm. hadde da egentlig sett frem til et mesterskap, det siste mesterskapet med norske landslag i 98 og skulle egentlig da til Vipers, eller du dro dit for det, og skulle starte liksom det neste steget i karrieren, så hva skjedde det da? Du hadde tre uker til å synes synd på deg selv, så flyttet du til Kristiansand. Det er jo ikke bare bare det, eller? du flyttet jo til en ny by og hjemmefra, og alle disse tingene her i tillegg da.
1: Ja, det var jo en ganske rar sommer, som jeg sa i stedet. Mye fordi at jeg, jeg fikk jo den blodproppen på grund av den, der, den skaden. Ja, og, det husker jeg. Mm. Eh, det var jo også sånn, hvordan har det skjedd, på en måte? Eh, jeg hadde aldri hørt om det før, eh, og det virket som at eh, fysioen heller tänkte at det kunne være det, men ok, gå og sjekk det, og så får vi i hvert fall utelukket at det er det, da. Når jeg da kommer på legevakten, og jeg tar masse prøver, og de tror ikke på meg, fordi at leggen ikke er hoved nok, sånn tydeligvis. Eh, og så tar jeg den eh, ultralyden, og han legger, finner en lopropp, og det var jo på en måte tydeligvis verdens største overraskelse for dem. Eh, men jeg hadde jo så vondt i foten min at jeg <laughs> visste hva jeg skulle gjøre, eller hvor jeg skulle gjøre mig. meg. Eh, så det forsinket jo den prosessen litt, eh, i og med at jeg da måtte vente med å operere tre måneder. Så det... Jeg kom jo da til Kristiansand i ja, slutten av juli, etter uh, sommerferie. Uh, og så begynner jo på en måte ting der, da, og jeg, det er jo det at du kommer på en måte til en, til en ny by, til en ny klubb, uh, nye lagveninner. Alt er nytt da. Uh, og jeg kommer dit, men jeg får ikke gjort det jeg skal gjøre. Så jeg følte meg veldig sånn, Okay, vad hva gjør jeg her nå? Hvem, hvem er jeg? I hvilke, hva er rollen min? Eh, og det synes jeg var veldig vanskelig. Eh, mye fordi at jeg også, ok, de vet sikkert ikke hvem jeg er, hva, de tror kanskje jeg bare er en som sitter og plutselig har dukket opp på treninger, liksom. Men det var jo det. De mig meg også godt imot, og det er det sånn evig takknemlig for. Fordi at jeg følte selvfølgelig er man liksom, man blir med en gang utenfor, når man er skadet. Ikke i den graden at folk holder deg utenfor, men du, jo, du får ikke vært med på ting på trening og sånn, så, sånn sett så er det jo, du har den på sidelinjen. Eh, men jeg følte aldri at det var noe, jeg ble alltid inkludert, selv om jeg var hunden skadet da, eh, og hunden som ikke var, kunne delta på håndballtrening. Og det synes jeg var skikkelig fint, fordi att det var, tøft nok fra før av å komme til et nytt sted da, og ikke vite hva man skulle bidra med. Men uh, ja, etter de tre månedene så fikk jeg da operert uh, kneet. Jeg uh, trodde at det hadde gått veldig bra. Å uh, begynne med opptreningen bor jeg jo først hjemme en stund. Uh, for jeg følte at det var det som var best for meg. Uh, og som jeg også da ble enig med Ole om egentlig. Og så kom jeg jo ned til Kristiansand etter, ja, hvor lenge var det Ole?
0: Ja, det husker jeg ikke, men jeg husker i hvert fall at, Fire, det litt, monter, ja, at det tok litt tid, og mm. uh, det skal jo sies, selv om du sa at uh, folk kanskje ikke visste hvem du var, så tror jeg veldig mange visste hvem du var, mm. fordi du hadde vært fryktelig god i et par kamper mot Vipers. Jeg husker den siste kampen dere spilte i Akvarama, da tror jeg dere tappte litt til slutt en del, men da var, da var du og Henni veldig gode, og kanskje spesielt du. Jeg husker om du fikk banes best også, men jeg tror kanskje du gjorde det. Det var bra i hvert fall i den kampen, og da var det sånn, hvem er det der? Vi må jo signeres. Mm. Og det morsomme da var jo at Kenneth sa til kampen at bare, så du hun der, Ole? Hun som var, liksom, var god, liksom. Jeg bare, ja, har aldri sett for, eller i hvert fall ikke lagt merke til. Han bare, jeg har jo signeres nå. <laughs> eller at du var signert, eller <laughs> hva det var for noe. Ja, men da slutta jo Kenneth. Så du mm. nevnte Ole. Så Kenner slutta jo på grunn av andre ting, men så når du kom, så var jo Ole Gustav Gjekstad som var trener. Mm. Så jeg tror folk visste hvem du var, i hvert fall etter den kampen der. <laughs> og lengta nok litt etter å se deg på banen din. Mm. Eh, men det er jo tøft å komme til en ny klubbskada, uh, gå gjennom alle de tingene der, og ja, jeg skjønner alle de tingene du sa nå. Mm. Og når du først kom ned, så det er det jo der vi møttes. Mm. Eh, og vi... Vi var mye sammen. Ja. For var litt for mye, eller? Ja. For det var jo opptrening hver dag i jeg vet ikke hvor mange måneder. Det var vel sikkert 9, 10, 11 måneder da. Fra du kom og helt til august, september år etter når sesongen begynte igjen da. Mm. Så du kan jo fortelle litt om opptreninga og sånn først, kanskje, hvis du vil. Ja. Og så, så skal vi snakke om det andre etter det igjen da. Ja.
1: Ja, opptreningen den gikk jo egentlig ganske bra i starten. Det var jo ikke noe å sette fingern på. Jeg følte jo også i og med at jeg hadde gått igjennom det før, så visste jeg også hva jeg gikk til. Og jeg var väldigt sånn, sikker på at jeg, jeg skulle tilbake. Og det var det jeg hele tiden jobbet for da. Og det føler jeg også, du visste godt. At jeg på en måte hadde en plan, og det var å spille håndball igjen. Um, og så føler jeg, ja, vi, du ga mig, på en måte alt det jeg trengte, både sånn uh, mentalt og gode fysiske økter, uh, som gjorde at jeg ikke bare fokuserte på det knedet mitt da, at det var andre ting som var viktig, og jeg kunde sette meg andre mål. Uh, og det føler jeg var veldig positivt for min del, uh, at jeg hadde noen andre mål, ting jeg kunde tänke på også. Det var ikke bare det kneet som hele tiden skulle ta all, uh, alt fokus. Uh, og på en måte det å se at man får en forbedring på andre områder også i en skadeperiode, det følte jeg var veldig, veldig bra uh, for både hode og kroppen egentlig. Så den ja, skadeperioden og rehabperioden, det var mye takket være deg, så ble det en veldig fin period egentlig. Uh, jeg følte at jeg ble sterkere på ting jeg ikke kanske hadde vært så sterk på før. Og um, også egentlig mentalt at det var mye jeg lærte om mig selv da, på den tiden. Så det, det var väldigt bra, veldig lenge. Uh, helt til det ikke var bra lenger, <laughs> <Ja>. det er <også. laughs> Ja, det er jo først og
0: fremst hyggelig da, å høre Mm. men det er jo litt som vi snakket om i stad og som jeg har snakket om mange ganger mm. det er jo at når du er fysisk trener så er du jo, i hvert fall i sånne situasjoner så er man jo veldig tett på spilleren i hvert fall i min rolle, sånn som det var i Vipers og da, da tilbringer du fysisk mye tid sammen mm. og da er det veldig viktig å forstå vad spilleren på en måte går igjennom mm. og bruke litt tid på det for det fysiske er jo ikke vanskelig i sånn sett. det går som regel grejt og gjøre liksom, styrkeøvelser og ta det steg på steg, og begynne å løpe, begynne å hoppe og sånn. Og det paradoksale og det litt sånn rare med det, er jo at for meg det at dere, sier dere da, som skader dere, går gjennom sånne ting, gjør jo mig til en bedre trener, eller coach, fordi at jeg blir jo satt i en situasjon hvor jeg må bli utfordret på mye da. Mm. Så jeg blir en bedre trener, selv om det er i utgangspunktet gjerne skivt for deg da. Mm. Uh, og jeg hadde jo akkurat da gått gjennom en opptrening med Martha, før du kom. Mm. Så jeg hadde måtte, akkurat stått litt i det. Og det følte vi funket ganske bra, og da er det på en måte... Da trodde vi i hvert fall på at man kunne hjelpe deg, da, mm. på at ting kunne bli bra. Og som du sa, det var det jo lenge. Mm. Eh, vi satte noen med mål, og jeg, jeg tror jeg har ganske mange videoer av deg på telefonen. Det tror jeg også. tror ikke det er andre mennesker i verden som har flere videoer enn deg på telefon. Og vi jobbet jo med en del detaljer som vi skal, jeg skal ta opp igjen etterpå. Mm. Som jeg synes er veldig gøy da. Ja, så er spett. Små ting da som jeg som er litt nørd med, fotplassering og sånne mm. ting i sats og sånt. Som, som var gøy egentlig. Mm. Og så var det veldig mye som var bra sånn fra mitt ståsted sånn fysisk. Og så var det en del ting også som ikke stemte helt. Etter hvert, når det virkelig begynte å nærme seg, når du egentlig begynte bli kampklar igjen etter et år, så var det litt sånn, det er bra, men det er ikke bra. Det er noe som ikke stemmer. Mm. Altså disse smertene og disse tingene som er ubehagelige for deg, skal ikke være det. Mm. Og du spilte jo noen kamper også, for Vipers, eh, før man på må en måte gikk litt videre med det da. Mm. Du kan jo fortelle bedre at kanskje du forteller med dine ord.
1: Ja, for det, det som skjedde var jo at ja, opptreningen ikke veldig bra eh, fram til januar, husker jeg. Um, og så begynte jeg å skjenne noen låsninger i kne og da snakket jeg om med Håvard Moxnes om at ok, jeg tar en MR og så ser jeg på kontrollen hos kirurgen hvordan det, hvordan det ser ut um, og da finner vi vel egentlig ut av at ok, jeg har en rift i menisken men han var usikker på hva han ville gjøre med det, om det var noe vi skulle gå in og fikse med en gang, eller om vi skulle gi tid Um, så han fikk da en arm kirurg til å komme inn og så sto de der og diskuterte litt og det ble jo da til at uh, at vi lot det være fordi at jeg var såpass ung og jeg hadde vært gjennom så mange operasjoner fra før at det på en måte nå holdt så da blev vi ja, de ble enige om det og jeg tänkte jo at det var det som var det beste og da fortsatte den opptreningen og det gikk jo da da gikk det bra igjen, på en måte. hade hadde ikke noen ekle opplevelser med noen eller någonting. ting. Uh, og så begynte vi å det mer in på uh, at jeg skulle ja, være med mer i halv, og uh, med kontakt och alt sånt. då begynte de smertene å komme veldig, husker uh, Det var jo spesielt en trening jeg, jeg husker at jeg, jeg klarte ikke å hoppe, men jeg turde ikke å si det til uh, Ole Gustav. Så heldigvis var det en fysio på, på trening, og jeg sa det til ja, Erik eh, at okay, nå er det noe som føles litt ubehagelig her. Dette stemmer ikke. Og det var vel egentlig da vi fant ut at eh, ja, kanskje jeg må in i kneet og sjekke. Da. Så da, ja, som du sa, jeg spilte tre, tre kamper eh, med Vipers før eh, jeg igjen måtte in i det kneet å si menisken det var väldigt tøft husker jeg jeg fikk jo da operasjon med en gang det tok vel ja, knapt en uke og det der å ø, omstille sig da på at ok nå jeg skal ikke spille håndball dette halvåret här heller men jeg skal da i stedet komme på krykker i 6-8 uker og leve det livet igjen som jeg på en måte akkurat var ferdig med Och det var det var väldigt tfft. Eh i vart fall för att var så sulten på att spilla. Det, det var så länge sedan jag hade gjort det så jag ville ju all den träningen jag på något mode hade haft då. Och ting föltes så bra. Eh så det föltes extremt orättfärdig, hur ska jag? Ehm och var väldigt sån tom egentligen. Ja. Så det Och liksom så där är så komplext man tänker at, nästan som vad er utstyr som roboter, robotar att det på något sätt är uppträningen och så är du tillbaka igen men det er så mycket annat då som spiller in med eh psykisk och ja vad som foregår i livet sån generellt och liksom. eh nav är ju ett problem alltså det är så mange variabler da, som spiller in Uh, og det fikk jeg virkelig kjent på den uh, uh, etter den operasjonen. Uh, Så so det, det var tøft. Mm.
0: Ja, det husker jeg godt. <laughs> da hadde vi jo <laughs> tilbrakt uh, tid sammen nesten hver dag i 8-9-10 ja, måneder eller noe sånt. Mm. Uh, og det er jo kjipt også, uh, for man legger mye jeg legger jo mye stolthet i min jobb også, selvfølgelig, og det eneste jeg vil er jo den spilleren man jobber med, eller de man jobber med, skal lykkes i det man driver med. Og da er det jo kjedelig når sånne ting skjer. Og det er, kan godt hende det er en eller annen forklaring på det, men dessverre så ser man jo ganske ofte at, at sånne ting, om det blir oversett eller det blir valgt å ikke med, mm. så ser man jo i hvert fall veldig ofte at akkurat det der skjer. Uh, nå har jeg trent opp en Mia Svele som bank i bordet, jeg spiller klar igjen da, skal vel begynne å spille kamper igjen snart nå, mm. etter et veldig, veldig lang, en veldig lang opptrending, det har vel gått, uh, ja, gått over et år i hvert fall. Og der skjedde jo det samme, at hun opererer korsbånd, det går veldig bra, og så merker man uh, at uh, samme type fase som deg, at okay, det er noe som ikke stemmer likevel, når man begynner å hoppe og gjøre litt andre ting, sjekker kneet igjen og får beskjed om at, uh, at du må sy med nisken. Da. Mm. Og da fikk man egentlig kort fortalt forklart at det hadde de oversett da, på grunn av, mm. av et eller annet da, om det er hevelse eller hva det er for noe, hadde i hvert fall ikke fått det med sig. Men til forandring fra dig så gikk jo Mia inn og fiksa det med en gang etter tre måneder. Mm. Og da blir jo ikke den totale opptreningen forandret så mye, no. selv om det er kjipt selvfølgelig og du må omstille deg. Så er du tilbake totalt sett kanske på ett år da. Mm. Uh, og jeg vet at Sille Våda har gjort akkurat det samme nå akkurat det samme da, men hadde gått inn igjen og fikk på menisken ja. i ettertid. Mens for dig så var det jo på verst tenkelig måte, du var jo ferdig med opptrening da. Mm. Du hadde vært igjennom det året, du hadde begynt å spille igjen, eh, endelig tilbake på banen, og så må du ut igjen da. Og det å sy menisken på den måten er jo ikke sånn. Du er ikke tilbake i morgen. Eh, og du sa seks måneder, men det er jo ofte lengre enn det. Mm. Og det tok vel sikkert ni for dig eller noe sånt også, så... Ja. Det tar lang tid. Mm. Uh, så, vi skal jo snakke litt nå om den opptreningen også, for da er det jo litt andre ting som, som skjer uh, liksom for deg. Du begynner mm. jo blant annet å bruke mentalt trener, mm. uh, som du skal fortelle litt om. Og så er det som du sier, andre ting i livet kan jo fremdeles skje, selv om du går gjennom en skade. Uh, og det gjør det jo litt for deg. Ja. Mm. Uh, og det husker jeg veldig godt, at det var noen, noen ukeromaner som jeg tøffet der. Ja. Det var noen tårer på, på fysiske økter også.
1: Et par. <laughs>
0: det var noen av dem. Og det skjønner jeg veldig godt.
1: Ja, jeg, jeg kom jo da til jeg dro hjem til Oslo 1 og sydde den menisken. Og da husker jeg egentlig bare at jeg var så irritert på han kirurgen. For at jeg følte at det var hans fel. Jag måste ha noen och lägga skylln på. Ehm. Ja, det var kanske inte helt heldigt, men ehm jag var i alla fall glad för at han hade fixat det då. Eh. Och på något se på det positivt på den måten. Men då var det på något, okej, okay, då var det samma samma rulla Jag skulle hem, lägga mig på soffan, inte kunna göra någonting. Være låst i min egne tanker. Alene hjemme. Altså, det, var bare, det var så skipt da, å vite allerede før jeg hadde kommet hjem at nå kommer ting til å suge i ganske lang tid. Ja, det husker jeg bare tøft. Det
0: <laughs> husker jeg godt. Jeg husker jeg med noen bøker. Og, jeg husker, jeg husker jeg det, ja. <laughs> Leste du den der meg, maskinen. Eller? Ja, ja. Det gjør <laughs> ja. det. Ja, for det, det er jo det at du, du, går igjen, du vet hva du skal gjennom. Mhm. Uh, og det er sikkert litt på en måte er det kanskje noe trøst i det at du vet hva som skal til, samtidig så er det jo jævlig kjipt å vite at nå blir det kjipt igjen da. ja, og så,
1: ja, så er det det der at man klarer på en måte ikke å forberede sig på at ting kommer til å være jævlig dritt nei. men du vet at det kommer til å være det uh, og det var det jeg liksom, ok nå må jeg hodet mitt på at ok, nå kommer ting til å være skikkelig kjipt i hvert fall liksom seks, måneder, nei, seks uker Uh, når jeg går på de krykkene og ikke får gjort någonting kommer til å føle meg så ja, jeg trenger hjelp til alt liksom. og det er så slitsom følelse også og jeg må forberede meg på at ok, jeg skal ligge her på sofaen og jeg kommer bare til å være låst med mine egne tanker jeg hadde så mye på, på hodet det, ja, som jeg sa det er, det er så komplekst jeg hadde, var liksom, det var for mye at jeg ikke visste hvor jeg skulle begynne med å på en måte sortere tankene mine en gang. Eh, og det er jo ikke så sunt heller, det går ut fra andre ting. Eh, så da, da sleit jeg lenge med å få i meg mat, fordi at kroppen bare var helt spent hele tiden. Eh, og jeg sleit med å sove, fordi at jeg hadde så mye å tenke på. Eh, så det var veldig det var tøffe uker. Og jeg visste, ja, det var det jeg visste helt hvor jeg skulle begynne da. Men så var jeg på en... Jeg var faktisk i Drammensalen og så en kamp. Thomas, kompisen min, spilte. Og så møtte jeg på moren til en kompis av mig som, som sa at «Ok, Josvunne, du skal komme til oss, og du skal spise middag hos oss. For jeg, nå, nå ser jeg at vi har litt å prate om, på en måte». Mm. Så da kom jeg dit... Uh, synes å syn på meg selv gråter hele tiden hva er det jeg har laget av tenkt her liksom. uh, og hun, mens hun står og kokulerer på kjøkkenet så mig om meg om å, bare, hun gir meg noen lapper og en turs og så skal jeg bare skrive alle tankene jeg har uh, i hodet og da jeg tror jeg ja, hun stod kanskje der og holdt på med den middagen i 40 minutter da og da hadde jeg skrevet 40 lapper på de 40 minutene hun hadde holdt på O det var, da var det ulike ting på alle de lappene. Det var liksom ikke det samme engang. Det var, det var så mye, um, som jeg ikke visste hvor jeg skulle begynne med. Og, ja, jeg, måtte, jeg måtte få det ut på ark da, for å se at okay, jeg må sortere de. Så jeg satt og skrev alle de lappene uh, med ord oppe i hodet mitt. Um, og etterpå så satt vi der og prøvde å samle de ulike tingene, og hvor jeg på en måte skulle begynne da. Så det, det hjalp veldig mye. Men det var rart, fordi jeg har alltid tenkt at ja, men jeg skal klare ting selv. Og det å på en måte gi hele ansvaret til en annen person, det var väldigt jeg tror det var veldig befriende for meg også. Fordi at da måtte jeg faktisk slippe tak litt. Men jeg har alltid vært så redd for å på en måte ta mine byrder over på andre da. Det, det digger jeg ikke helt.
0: Nei, det er ikke så mange som digger det, tror jeg. Nei, det tror ja. Så må, du må ikke få meg til å begynne å grinne, da. Da får vi ikke <laughs> spilt i noe mer. Men hvis man ser uh, på det sånn, da. Hvis du ser for deg 40 lapper, og du hänger opp disse 40 lappene på veggen, mm. så begynner det å bli ganske mange ting å sortere, da. Mm. Uh, sikkert en fin måte å få oversikt på. Mm. Men hvordan var den prosessen da? Lagde du noen system liksom? Hvordan du begynte å henge den på forskjellige steder? Hvor og... må du få et oversikt?
1: Ja, vi satt jo der med 40 påstyrlappene da, og så ser man, for jeg hadde jo bare skrevet alt, det var jo krysset i hodet mitt liksom. Så prøver vi å legge de i noe systematisk rekkefølge, og samle de tingene som på en måte omvandlet det samme. Og da skjønte hva, okay, vad hva må jeg ta tak i her? Hva er helt uh, idiotiske ting å bry sig om? Hva er det som jeg faktiskt kan gjøre noe med? Uh, og det var jo egentlig der vi da begynte med at, ok, jeg må uh, hun hjelper mig med å formulere ting jeg uh, må få ut, og jeg klarer da å få unna noen av disse tankene da. Uh, så jeg ikke sitter med, igjen med allt dette kaos i hodet. Uh, og det å bare liksom få et sånn spark i rumpa og begynne, det var det jeg trengte da. At jeg, for meg så hadde bare hopet seg opp med alt for mange ting i hodet til at jeg, liksom, jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. Men hun ga mig på en måte en liten sånn ledetråd da, som hjalp veldig for mig. Og så det da innså jeg kanske mer det at jeg, uh, jeg trengte å snakke mer med ham, mentaltrener nå. Fordi at jeg... Jag kunde inte ha all disse tankarna alene i huvudet då. Jag måste liksom visst jag måste gråta hos Anna Rune i 45 minuter så var det det jag måste. Men jag måste bara jag trengte och sätta ord på det jag følte. då. Eh det var ganske mycket så jeg tror du kanske du kan man var helt förberedd på att det var det vi skulle prate om hele den, altså den dagen jeg hadde en samtale med han, så tror jeg ikke han var forberedt på at øyne var sånn usyn det var i dag, ja. Mm. For det, det, var, det var jeg tror ikke jeg var forberedtet på det selv heller. Men han stilte spørsmål på en måte som gjorde at jeg, jeg måtte tenke så sykt mye mer. Og det var så viktig for mig, Jeg tror det var veldig lurt i den, alt det jeg sto i da. At jeg faktisk måtte sitte og fundere litt på hva og hvem jeg ville være på en måte. For det var jo det det føltes ut som. Men, ja, hvem, altså, identitetskrise. Vem er jeg? Hva er det jeg driver med? Jeg føler meg helt lost og på stedet vil. Og så har jeg alle mine venner som på en måte ting og kommer seg videre. Mens jeg står her og ja, er det jeg driver med. Liksom. Så det var veldig viktig å prate med han Rune om ja, alle ting som skjedde. For å liksom bare ok, men jeg tror ikke du er alene i alt du føler. Og det var litt sånn bedrivende å høre da. Fordi at det er jo det man ofte føler seg alene. Alene, liksom. Så det, det var noen skikkelig skikkelig vanskelige måneder. Og ja, jeg vet ikke jeg tror jeg da var jeg langt nede. Men likevel så har jeg lært veldig mye om mig selv. Eller etter den Perioden da. Eh, fordi at jeg vet hvor langt ned jeg kan være. Og man lærer seg etter hvert å pris på ting som man kanskje ikke har tenkt så veldig mye over før da. Så det, det var viktig for meg i hvert fall.
0: <laughs> det er ikke så rart, men du ser kanskje på det litt annerledes nå da. Mm. Når du ser tilbake på det. Mm. At det er jo selvfølgelig kjipt, spesielt når du er i situasjonen. Mm. Men det er jo likevel veldig mye læring i det da. Ja, som du, absolutt. Som du kanskje ser nå. Mm. Du klarer jo ikke se det der og da. Men det er jo en liten shouta til hunden, moren, til han kompisen din. Da. Ja, hvis hun en rå dame. Har hun noen noe bakgrunn for henne? Mm. Jeg tror jeg
1: bare det er kjempeblinkt til å snakke med mennesker. Hun altså. ja. ja. jobber ikke med det på en måte. Nei, nei. Jeg skulle jo tro det.
0: <laughs> ja, det. var en smart, enkel oppgave, men smart. Da. Spesielt når det er så mye kaos oppi hodet ditt, mm. så må du på en måte du må få litt oversikt i mm. begynnelsen. Og så brukte du å rune mye da, Mm. det er jo kjempebra han, han har jo vært involvert i Vipers både litt her og der mm. som mentaltrener og motivator eller hva du ønsker å det så jeg vet han har hjulpet mange
1: ja, for det var jo jeg var litt sånn skeptisk til det å bruke mentaltrener fordi at jeg brukte det på landslag og det første gangen jeg var ute med gårdsbånd men da det handler det så mye om den kjemien man får da för at det att det är en person du på något sätt ska dela väldigt mycket med och uh, eh man ikke mötes på de punkterna så er det otroligt svårt att få något positivt ut av det. Eh uh, de bruker ju olika tekniker också som man på något sätt alltså uh, ulike ting passar för olika folk då. Eh uh, och jag kände att Rune träffade mig väldigt på de tingena att jag jag en jag prate med och det å skjønne at det handler ikke bare om håndballen, men det er det rundt oss som gjør at jeg kan gjøre det bra på håndballen. Så det, det følte jeg virkelig at vi traf godt. Mm, at han ble liksom en god samtalepartner. Det var ikke bare en som skulle ga, gi meg masse eh, tekniker på hvordan jeg skulle komme meg tilbake på banen. Det handlet om utrolig mye mer enn det. Eh, som var veldig viktig for mig da, ja.
0: Det tror jeg er viktig for de aller fleste i en sånn situasjon. Mm. Men det er nok mange som synes det er ubehagelig å gjøre det, selvfølgelig, for det er skummelt å skulle åpne seg opp. Eh, som du sier, dette handler jo ikke bare om håndbad, men andre personlige ting også, som mm. man går igjennom. Eh, da må du føle at det klaffer litt, kanskje, at du får tillit til den personen, da. Ja. Og muligheten til å, å faktisk åpne deg opp. Mm. Men det er jo som Rikke Skiri, som har vært med også, som prater litt om de samme tingene. Hun brukte jo også mentalt trener, og, og fortalte også hvor viktig det var for henne, da. Mm. Uh, og man kan jo bruke det til forskjell forskjellige ting som du sier, det må ikke være sånn at du skal få masse tips og oppgaver, noen gang kan det være bare en som lytter da mm. til det du har å si men hvordan er da veien videre? nå har du jo da fått uh, sortert litt ting med disse lappene dine, kommet litt i gang begynt å gå litt oftere til rune mm. uh, for å få satt ting litt uh, i system, så er jo da i gang med opptreningen da mm. for du er jo fortsatt ikke ferdig med å trene denne meniskskaden da eller min niske mm. Så da er vi tilbake og bruker mye tid sammen igjen. Yes. Ja. Nye mål og ny opptrening. Og... Mm. Men likevel, lys i tunnelen da. Jeg følte at du, du kommer tilbake med motivasjon mm. til å komme tilbake igjen. Mm. Selv om det var veldig, veldig vanskelig de første månedene, det husker jeg godt. Uh, når du hadde vært gjennom det, så var det på en måte, ok, nå er jeg klar igjen mm. for å komme tilbake på en
1: Ja. Ja, og jeg følte vel egentlig ganske sånn at nå, jeg trengte noe nytt. Jeg måtte komme mig til et sted der vi hade venner fra barneskolen, liksom, som jeg kunne ha runt mig som ikke bare drev med håndball. Så jeg bestemte meg da for å flytte til Bergen. Det føltes väldigt riktig for mig der og da, da, at det var det jeg trengte. Jeg trengte eh, nye utfordringer, og det hadde ikke akkurat gått på skinne for mig i Kristiansand, eh, og det var vanskelig. Eh, så jeg signerte da med Tertnes, og eh, så skjedde jo da at eh, korona kom jo. Så det ble jo en veldig sånn annerledes opptrening da. Eh, vi trente jo en del sammen i... Eh, hjemme og i drammen og sånne ting. Og jeg følte mig veldig, følte meg sterk og sterk mentalt og egentlig mer enn noen gang. Jeg var, jeg var så syk som takknemlig for at jeg skulle kunne spille håndball. Så de månedene jeg ekstra jeg på en måte fikk da, på grund av corona, det var väldigt veldig takknemlig for. Fordi at jeg følte meg jeg fikk mer tid på å bli enda mer trygg på kneet. Og jeg følte meg sterk både fysisk og mentalt. Så ja, jeg flyttet jo da til, til Bergen etter, ja, i sommerferien da, 2020. Og tenkte at ok, nå, nå er det min tur. Liksom. Nå, nå skal jeg få det til. Og jeg var så sulten på å spille håndball igjen. Jeg, jeg, det jeg følte at jeg hadde lært veldig av de andre gangene da, var at Okej okay, men det her, nå, dette kan ta tid før jeg føler at alt er hundre liksom, så gi deg, gi deg litt tid på å ikke bli sinnet på deg selv, for at alt ikke sitter med en gang. Og jeg var bare der å kunne spille igjen. Jeg satt så pris på det, att at var, det bare føltes så sykt bra. Um, og så kom jeg jo i gang og var veldig trygg på begge knærne tur att gå i satsinger og dueller och så var det ju självklart att det hände någon ganger, och jag oj jag fick ditt här och det var skummelt men jag följt att det var också nu vi trängte för att skönna att okej okay, men det går bra. Selv om det sker så går det bra. Så ja, vi beinte med säsongen och jag var, var så sjuk tent på att bara spela igen. Det, det var en märklig känsla. Alle var ju gira på å skulle spille handboll igen på grund av pausen med corona, men jag bara kände att nå jeg hadde så mye å ta igjen for. Så ja, vi spiller første serikamp, og det går veldig bra. Jeg føler mig skikkelig i slaget. Og, det, og jeg bare hadde så lyst til å alla alle at ok, jeg, nå er jeg her en på en måte. Og det følte jeg liktes med også. Og alt det det hadde gått igjennom, det det var på mode värde då för ni då fick jag spela igen. Ehm så jag följde att det var väldigt starkt i Hode, oavsett om det var något som inte gick helt min väg så var det på mode grejt för det här nå nu spelar jag Så det nej, det var väldigt väldigt fint. Och så så skulle vi på Europacup med Tartenes dra ner dit. Eh det var ju ja, kaos med korona. Og så kommer vi hjem fra den turen, og bare, ja, prosedyret skal sove på karantenehotell før vi har fått svar på første eller, koronatesten. Og så ø, får vi da smitt i laget. E, det tror jeg var veldig sånn utslagsgivende for meg, egentlig. E, fordi vi da, vi blir satt i karantene, Trener ikke på ti dager. Jeg er bare inne på det hotellerommet. Går en tur, liksom. Det det jeg gjør i kløptet dagen. Og etter de dagene i karantene, så ska vi reise direkte til um, Arendal. For å spille køppkamp dagen etter. Uh, så vi går da ut av ti dager i karantene, og rätt in i håndballtrening og kamp dagen etter noe jeg og kroppen min ikke var klar for i det hele tatt. Jeg følte meg sliten, og det var bare sånn, jeg merket at jeg hadde sikkert trengt en uke, på å komme mig igjen bare etter at man ikke har gjort någonting. ting. Um, så det var litt sånn det var ubehagelig, men det var ok, jeg kommer meg igjennom den kampen, og det gikk bra på en måte. Men da skulle vi hjem, ta igjen masse kamper som vi ikke hadde spilt i dagene vi hadde vært i karantene, så det ble veldig mange kamper på veldig kort tid. Uh, og jeg, jeg følte ikke at jeg kunne si frem at jeg var sliten, for det var vel sikkert alle andra. også. Og så skal vi da til Storhamar, eller Hamar, og spille kamp.
0: Og før du skal <laughs> fortelle om det som du skal fortelle om nå, mm. så vil jeg bare si det at før du dro til Tertnest, da, så gjorde du en veldig god jobb mm. for å komme deg tilbake. Det hadde fortalt om hvor langt nede du hade vært, så så var det veldig imponerende og, og inspirerende å se at, som du sa, du ble veldig mye sterkere mentalt. Mm. Og det var en litt annen Josefine som trente med meg i mai, juni, juli, før du skulle reise da. Mm. Det virket som du hadde fått noen byrder av skuldrene ved å ta det valget om å flytte og litt andre ting også, og at du hadde gått gjennom allt det du gjorde. Så det var veldig gøy å se i en så vanskelig situasjonen at du fortsatt gjorde allt du kunne. Jeg synes, jeg synes det er viktig å påpeke at du gjorde alt du kunne for å komme mm. tilbake på håndbadbanen. Det er ikke så du kunne gjort annerledes. Uh, og vi trente jo overalt, som du sa. Mm. I små träningsrum og i sånn uh, greier inn på Asker der. Byggeplass nærmest. Mm. Og på en løpebane ute. Og. Mm. Jeg husker den, veldig godt den siste økta vi hadde sammen i Holmenkollen. For vi skulle ha en økt med litt fart og hopp egentlig, mm. uh, og det var jo Corona, så det var ikke så mange steder å få gjort det. Så da dro vi i Holmkollen, og husker at det så veldig bra ut da. Begge knærne og alle typer hopp og kraft og sånne litt nørde ting da, kontakttid og sånn med fot var liksom väldigt bra. Mm. Uh, så det var gøy å se. En del av de tingene som du hadde slitt med før du fikk sammen nisken var liksom på plass da.
2: Mm.
0: Så det var veldig morsomt å se før du reiste til Bergen. Da. Noe annet som jeg har lyst til å nevne er at jeg, jeg følte jo veldig med når du hadde gått til Tertnes. Jeg så alle kampene du spilte, og jeg er jo litt nørd. Gjorde jeg, du det?
1: <laughs> ja. Det visste jeg ikke.
0: Det visste du veldig. Nei. Jeg sendte deg litt meldinger også.
1: Ja, det gjorde du. Ja. Det satt jeg veldig lyst
0: på. Men husker du at jeg sendte deg bilder av foten din? Ja,
1: for du er veldig nødvendig. <laughs> du husker det?
0: Ja. <laughs> for jeg, jeg synes det var se deg tilbake på banen, altså alt vi hadde gjort, jeg har jo brukt halvannet år jeg også, mm. veldig nesten hver dag, på å trene opp igjen, så det betyr mye for meg også. Det var gøy å se deg tilbake på banen, så jeg så mye tertenes kamper, vi jeg følte dig jo fortsatt opp med fysisk, mm. så vi snakket jo mye sammen. Og da husker jeg så kamper, hvor du var veldig god, du fikk noen banens beste der, og skåret mye mål og sånn. Og de tingene som jeg nevnte i sted, vi hadde jobbet med sånne småting ting, sånn, sånn fotplassering og sånn i sats, mm. hvor du satt foten inn på en viss måte, helt naturlig, og vi jobbet veldig med motorik på å sette den foten annerledes, mm. altså i den retningen du skulle. Og det, er, det høres kanske teit ut, men det er veldig, veldig vanskelig å jobbe med. Det blir som å forandre løpestil da. Mm. Ekstremt vanskelig. Så det var egentlig bare skryt i deg da hvor mye du jobbet med de små tingene. Du sa liksom det å sette seg litt andre mål enn bare å trene opp kne.
2: Mm.
0: Og da er jeg som nerd som jeg er, så noen kamper hvor du skårer noen mål på hoppskudd, som du gjør ofte, og jeg så fotplasseringen din, og det var situasjoner hvor du hadde fart, hvor du ble dyttet, hvor du gikk inn, ut, rett opp, og fotplasseringen var alltid bra. <laughs> det
1: høres så rart Det var en ting du ble väldigt bra på, og det var å sette foten riktig. <laughs> Men det er veldig viktig. Ja, uh,
0: så og det var veldig kult å se. Fordi det er veldig, veldig vanskelig å, å jobbe med. Mm. Fordi det handler ikke om å bli sterkere en knebørn og sånn. Det er veldig lett. Det handler om motoriske ferdigheter. Eh, å forandre på motorikken sin, som er fryktelig vanskelig. Mm. Så det var imponerende og gøy å, å se. Og så var jeg jo nede i, jeg skal fortelle en kjapp historie før du skal fortelle det som er litt mer kjipt. Vi kan ikke bare ha kjipt, ikke sant? Mm, Sondre og jeg, vi dro jo ned. Sondre som er kompisen av meg, og han kjenner jo deg også. Vi dro til Larvik, for å se deg spille når du får tertnes da. Mm, ekte fans. Vi er ekte fans. Uh, Kjøpte oss kaffe og vaffel og koset oss. <laughs> og da satt vi så på kampen i Larvik Arena, og så kom det plutselig en dame bort bak meg, jeg pirket mig på ryggen og så sa hei. Og så sa jeg hei, <laughs> hvem er hvem du? Er du? Uh, jeg husker, for jeg tror ikke jeg hadde hilst på henne, sånn, hvertfall ikke sånn, jeg kjente hun ikke igjen hvertfall. Hun bare, jeg er moren til Josefine, og først ville hun bare si takk for at jeg hadde hjulpet deg og alle de tingene da. Det var så søt. Ja, det var gøy. Veldig hyggelig da. Og så sa jeg liksom, jeg må jo ned og se på Josefine når jeg kan, og det er gøy og sånne ting. Og det var morsomt se henne tilbake på banen. Og så sa moren din at hun syntes det ikke var gøy i det hele tatt. <laughs> hun syntes det var gøy å se spille, men hun sa at hun syntes det var forferdelig å se deg spille håndball för det att hon var så rädd for att du skulle skade dig då. Mm. Så hun sa att jag sitter bare och håller pusten i alle situationer och stakar mamma. Ja, eh. Ja, det det virkar inte som jag syns det var sån jättekullt då. Men jag är väl du skulle skada dig igen.
1: Ja, det det skönnade jag egentligen för det hon hon har ju sett mig på mitt värste ganska många gånger och eh det har blivit en del Så det er vel sånn at ø, mødre vil jo det beste for barna sine, så når det ikke går ø, sånn, helt på skinner, så er det jo like skit for dem, tror jeg, egentlig. Så jeg tror det har vært vanskelig for mamma også. Men mamma og pappa har aldri, alltid vært der på mig. Det har jo vært, satt veldig stor pris på. Mm.
0: Ja, det er viktig. Uh, men jeg skjønner jo at det selvfølgelig er sikkert vanskelig for foreldre også å med på. At ungene skader sig... og at det er litt drømmer som ikke blir oppfylt og sånne ting. Mm. Men uh, du var inne på det i stedet, at det var i en veldig tøff periode med Tertnes, mm. hvor uh, dere hadde reist, det hadde vært i Romania, det hadde vært litt sånne restriksjoner og karanteneopphold da. Og det var flere klubber i Norge, jeg, som gikk gjennom de type Det ved å være borte fra håndball uh, ganske lenge, 10-12 mm. dager, for så å skulle ta en masse kamper. Og det, hva skal jeg si, interessante er at det var ganske mange norske elitsere som røk korsbåndet i den perioden der. Ja. Eh, alt for mange, og en del profiler også. Mm. Så det kan jo som igjen være flere grunner til det, men mm. det er jo sannsynlig at det har en sammenheng. Da. Mm. Så du får fortelle det du var i gang med å fortelle, Isda. Du skulle til Hamar.
1: Ja, skulle til Hamar. Og det, det var jo der du hadde røket korsbåndet før, sist gang. Så minner om at det sov ikke sånn super mye den natten eh, før vi eh, skulle sette oss på flyet fra Bergen til, eh, til Oslo. Eh, det var veldig mange tanker som gikk gjennom hodet mitt, fordi at jeg var så, så stressa for å skulle spille i den hallen. Det var jo det problemet med gulvet i eh, ja, bolig, boligparten, boligmappet
0: är ja, Bollipartner. Är mm, den tror det borde vara partner. var väl gamla lärvik, Ja, sant. Bollipartner. Börde vite sin det var den klubben jag jobbar i ja. <laughs> den tiden. Men ja.
1: Jag var väl veld... for var skulle spille i den hallen igen. Eh, fördi det var ju något snack om att där rökte sist så var det golvet som hadde sviktat. Och det på något sätt var det kun något jag kunde göra med, ja. Jag jeg trodde at vi skulle spille i den halen, så jeg bekymret meg jo egentlig veldig sånn uten grund for det var ikke der vi skulle spille. Men vi kom jo da till hammar og jeg er sliten. Jeg har egentlig gått runt og vært sliten siden vi kom ut av den karantenen. Mange kamper, nesten litt mer sånn att man er lettet for att ha gått bra etter hver kamp. Uh, i stedet for at man uh, er glad for at man har vunnet så er man glad for at man ikke har skadet sig. så vi begynner da å varme opp uh, og jeg føler litt sånn at jeg har noen sånn føling i kned men jeg vet ikke helt hva det er uh, og jeg sier liksom til den ene min at ok, uh, i dag så er jeg skikkelig sliten men jeg kommer ikke til å klare å, å si det selv uh, så du, vær så snill når jeg när du ser att jag er sliten så siar att det ska gå sätt mig. Och så det säger hon ja, det ska jag göra liksom. Eh og det är ju när jag tänker tillbaka på det då så är det sjukt dåligt ut av mig att gi det ansvaret över på henne. För det är nog jävligt klart att stå för selv. Eh, men jag varmer i alla fall opp, och ja, ting följde som halvväs. Och så ehm vinner vi kampen och det är jämnt. Jag starter egentlig ja, ganske bra. Og så skal jeg bare ta et helt vanlig hoppskudd, som jeg har gjort så utrolig mange ganger før. Og så føler jeg bara at uh, det er veldig mye som skjer i kneet i landingen, men det gjør ikke noe vondt. Så det var bare sånn, ok, jeg hørte liksom, okay, tre lyder, kjente det inni der, og så setter jeg meg liksom ned, og ok, hva har skjedd nå? Reiser meg opp igjen, og skal egentlig til å løpe tilbake. Men det var veldig vanskelig. Så da ja, blir jeg tatt av banen, og det første jeg egentlig han fysiånd om, er jo sånn, ok, kan du bare sjekke kneet mitt? Kan du sjekke at kors på den For det, det hadde jo blitt rutine nå, at om det var noe galt med i knærne, så var det liksom det verste som skulle skje hele tiden. Så det var det første jeg også tenkte at det skulle være men likevel så var det jo ikke vondt de andre gangene så hadde jeg jo besvimt av smerte og hylt på banen men nå var det sånn ok det, det var noe som skjedde men jeg vet ikke helt hva og det gjør ikke vondt så det bør jo gå greit um, og så nøler han litt med å svare meg da når han tar denne korrespondstesten um, og da begynner jeg egentlig å bli litt sånn med en gang og så sier han litt sånn, halvevei sånn, ja, det, det kjennes litt løst. Og da er det jo bare som om rullgardinen min går ned igjen. Fordi det vet jo jeg hva betyr. Det, det har jeg gjort før, på en måte. Så da var det litt sånn, var det mange tanker som gikk gjennom jodet mitt. Eh, ok, hva gjør jeg nå? Jeg får spille ikke et halvt år engang og er ute igjen da, fordi så er det korsbånd igjen. Og hvor mange ganger kan jeg holde på med det her før jeg ikke klarer mer? Fordi at hodet er så utrolig sliten av og hele tiden måtte jobbe mot noe som man klarer å komme seg dit og så blir man satt tilbake igen og igjen og igjen. Jeg synes også det ble nesten litt komisk egentlig. Fordi at jeg følte, som du sa i sted, jeg følte at jeg hadde gjort alt jeg kunne. Og det var bare sånn, at det føltes så urettferdig. Og igjen skulle jeg måtte gå gjennom det her, når jeg på en måte... Jeg følte jeg lagt in så utrolig mange timer på alle styrkeromm og alle økter, da, som vi hadde hatt sammen, og som jeg hadde hatt alene. Um, og det, bare, det var som allt alt det bare var bortkastet, da. Fordi nå skjedde det igjen. Men... Um, Nei, og du var jo der i den hallen. Så det, det var jo, jeg vet ikke om det var bra. Det var bra, men det var også litt, det var kjipt det også. For da, da var det på en måte lettere for mig å skjønne, oi, fa det er hva som har skjedd nå. I hvert fall når du sa til meg hvordan det så ut da, situasjonen. Ja,
0: ja jeg var der, og jeg husker det jo veldig godt. Mm -hmm. Jo, som du sier, nesten litt komisk, samtidig veldig trist egentlig. Mm. Det er bare for å presisere da, at dette var jo det, andre kne, altså dette var jo det kneet du skadet når du var 15. Mm. Så det kneet som vi hadde trent opp sammen med to ganger da, mm. både korsbånd og menisk, det var jo ikke det kneet. Det Nei. var jo det andre en, og mm. det hadde du kanskje ikke tenkt så mye på. Nei, for på det, var jo,
1: ja, det var jo det. Den oppvarmingen så var det jo det nylig opererte på en måte eh, hadde føling i da. Eh, og kjente litt sånn ubehag i. Eh, så da jeg landet på det venstre kneet, og det var der det det jeg skadet, så ga jo det egentlig ingen mening opp i hodet mitt. Fordi at det var ikke det jeg hadde hatt noe Men det hadde jo vært fint siden jeg opererte det da var 15. Så det, det husker jeg, det, det ga ikke mye mening opp i mitt der og da.
0: Nei, det var en veldig kjip kveld, selvfølgelig. Jeg, mm. det, det handler null prosent om mig, det var kjipt for dig, Men det var jo spesielt at jeg var der, mm. fordi jeg jobbet jo i Storammer her. Og jeg hadde jo gledet meg til se deg spille igjen, og som du sa, så, så begynte du jo kampen veldig bra. Du skåret jo to og tre, fire av de første målen til Tertnes, og var ganske bra. Og det som vi har snakket om før, da, som jeg tror jeg nevnte det for dig på Kødd, og da sa du liksom at aldrig i verden om jeg skal spille for det ja. <laughs> på grunn av den halen da. Ja. Men, men Kenneth var jo faktisk, selv om det sikkert er litt kjipt for dig han var jo inne på tanken med at han ville hente dig til Storammer eller i hvert fall tilby en kontrakt da. Mm. For du hadde jo vært veldig god for Tertnes i starten, og venstre eller henter høyrebøkker er jo litt sånn skjeldne, i hvert fall med de ferdighetene som du har. Mm. Så det var jo det liksom paradoksale, at vi, Kenneth snakket om det fra kampen, bare jeg gleder å se hos Fina og bli spent på det liksom, og er det så bra liksom at kan vi hente henne liksom, hvor han er, stå han med knæren og sånn. Og da var det som jeg sa, liksom det er altså, Akkurat nå er det jo bra da, eller sånn. Ja. Det har jo gått skal, skal bra. Skulle du tro det? Ja. Og så, så ryker det en og da, jeg husker jeg var veldig kjipt. Jeg så landingen di, jeg tror du fikk en liten dytt, det var i hvert fall kontakt. Du mm. lander veldig feil, og så, sånn jeg ser det, jeg, så, jeg satt veldig nær egentlig. Mm. Du tenkte, hadde
1: jo egentlig hvitt plast ute den landingen der. Det. Ja, det er det.
0: Merkelig nok. Mm. Og da var det litt sånn jeg tenkte der, jeg var ganske sikker på at du hadde skadet det da. Og så snakket jeg bare så vidt med hans fysioen, som er, var stor av hans fysio, mm. og han bare, det er jo vanskelig å si, men men det er jo typiske sånn korsbåndtestene slår jo ut da, for mm. at det er skadet. Mm. Eh, og da husker jeg du sendte meg en melding, hvor er du? <laughs> er du i halen? <laughs> Etter du, når du kommer ut av garderoben da. Mm. Og det, var noe, det var ikke noe kult å se den andre omgangen sammen med deg. Nei. Da synes jeg synd på dig. Mm. Sa vel egentlig ikke så mye noen av oss. Nei, forstod det det, egentlig bare at det mest sannsynligvis var en kjipersje. Ja.
1: Mm. ja, det eneste vi snakket om da, tror jeg, var egentlig at ok, jeg må, jeg må kontakte Håvard. Mm. Eh, ringe Håvard og komme til han med en gang. Heldigvis så var vi jo på Hamar, eh, for da kunne jeg jo reise hjem. Så jeg satt jo på med deg hjemme hele den turen, det, eller hele veien hjem. Og det var jo... Da tror jeg, da gikk jeg gjennom hele livsløpet mitt, følte jeg, egentlig, sammen med deg. Det var... Ja, vi hadde jo
0: tilbake min ja. det var jo veldig merkelig at jeg var der akkurat når det mm, skjedde. Mm. Og at jeg, jeg, jeg kjørte deg hjem og leverte deg på døra til moren din. Her mm. kommer Josefine igjen, og <laughs> jeg skadet Så det var, det var ikke noe gøy. Nei, jeg tror det... jeg moren din var, hun synes ikke det var kult.
1: Nej, det, det tror jeg ikke hun synes, også. Men, øh, nei, jeg, jeg fikk jo kontakt med Håvard da. Jeg ringte han øh, på kvelden her. Ehm, da vi satt, det var jo faktisk på Hamar. Ehm, og jeg ringer og sier, ja, nå Håvard tror jeg hadde gått galt igjen. Ehm, det var jo han som hadde hatt oppfølging på mig de tre, øh, eller de to siste operasjonene da, opptreningsperiodene. Ehm, og jeg spør om jeg kan få en time hos på morgenen dagen etter, eller egentlig bare så fort som mulig så vi finder en time og så drejade då upp till Ekveg på ja morgningen efter det som var så bra da, var ju att jag <går> jag fick pussle lite ihop igen för eh, han var osäker på om det var vad som hade hänt då det kan okej okay, kanske det bara var en trött. När jag skulle jag sätta timer og så finna ut av det. gjorde ju og måtte da vente en hel helg, for at jeg tog den MR'en på en fredag. Og da, da var det, jeg ante ikke hva jeg skulle forvente. Altså, det var sånn, ja, eh, jeg kan ikke være forberedt nå på at det ikke har skjedd noe. Eh, fordi da kom jeg til bli så sykt Men igen så var det et lite håp om at det kan jo, kanskje det ikke er nå da. Kanskje det bare er en liten trøkk og jeg er tilbake om bare noen uker liksom. Så det var så mange tanker som gikk rundt i hodet mitt den helgen. Jeg følte liksom ikke, ikke jeg var til stede for at jeg ikke visste hva jeg skulle forvente. Da. Men ja, så kom vi mandagen og da ringte jo mig meg. Og han er jo alltid så rolig, så jeg klarte ikke å tolke han. Jeg, jeg var, ok, hva er så spesielt jeg får nå? Um, og så sier han da at ja, nå har fått bildene og det korsbåndet avrevet, og du har fått en rift i menisken også, og da, jeg tror ikke jeg klarte å si så veldig mye egentlig, jeg tror han skjønte hva som skjedde oppe i hodet mitt da, så da, ja, da begynte jo tankene å spinne, fordi Okej okay, nå hadde jeg gått en hel helg og ikke visst hva, eh, om det var røkt eller ikke da. Og så får jeg den beskjeden, og da må man på en måte... Ok, det er nå jeg må begynne å tenke. Hvordan løser jeg alt dette her jeg må operere? Det er så mye sånn logistikk også, da. Som bare er sånn i det hele. Og jeg hadde jo hatt utrolig mye problemer med NAV den forrige gangen. At jeg bare var sånn, å, det her NAV skal jeg ikke ha noe med å gjøre på lenge, liksom. Og så var det også en ting nå, at okej, Ok, hvordan løser jeg det? At det var så mye sånn, greier, da. Uh, så jeg... Uh, ja, jeg snakket jo med Tore, treneren min i Tertnes. Og da også, for han, jeg hadde jo liksom sagt med han underveis, og øh, sa at øh, Håvard var ikke helt sikker på om det var helt avrevet eller ikke. Men når jeg ringer da, så var det bare sånn, så du hører at han sier hallo, og da øh, klarer jeg egentlig ikke å snakke nå Så jeg bare at øh, det var dårlige nyheter. Det skjønner jo han, ganske fort hva det betyr. Så ja, jeg klarer ikke å si så veldig mye, og jeg tror han også, da begynte han så kode hans, og, og mine, mine tanker i hans hod over, vil jeg tro. Ja, så jeg sier det til han, og så er det liksom, ja, så man støkket i tankene igjen da. Hva nå, liksom? Hvor, uh, hvor begynner man? Men jeg fikk jo operasjon ganske fort, det var jo en nøkt hos deg, husker jeg. Det var vel ikke, var ikke mange dager det. har da vi trent sammen, og da, ble jeg, da var jeg jo sikkert negativ. <laughs> var er vitsen om at jeg trener nå? Selv om det var noe vi hade sagt om før, og jeg egentlig visste viktigheten av det selv, at okay, jeg må legge inn arbeid før, før jeg skal operere, fordi at det hjelper meg til etterpå, på en måte. Men da føltes alt bare å så si sånn, bortpasta da. Jeg visste ikke... Altså da, ok, jeg trente for at jeg, jeg liker å trene, men det var ikke sånn ja, nå trener jeg fordi at jeg skal operere. Det var, det var så skip følelse da, å igjen stå der og liksom ja, da var jeg på styrkerommet igjen, og samme samme greia som alle de andre gangene. Så det... Det var liksom noe kjipt igjen. Da. Jeg vet ikke hva man kan si om det.
0: Nei, det er jo utvilt som kjipt. Og, <laughs> ja. Jeg tror ikke jeg husker den treningsøktene, eller noen av de vi hadde før du skal operere. Mener å vi pratet ikke så veldig om håndball, og du skulle tilbake igjen. Og sånt. Det var mer bare sånn at dette er viktig uansett mm. hva du skal etter mm. den operasjonen. Det er liksom, det, det får være motivasjonen. Det er ikke noe vits å om håndball og vad du skal, og du skal ikke ta det. Det mener jeg husker vi prater om, at du skal ikke ta det valget nå, mm. uansett om du skal spille håndball eller ikke. Men denne treningen er viktig for at kneet ditt skal bli bra da, mm. etter operasjon, uavhengig av hva du har tenkt å bruke det til. Ja. Så det var vel kanskje noe rundt der du fant motivasjon til å gjøre det da. Det husker jeg veldig godt. så så hadde du operasjonen igjen da, og hvordan er det da å gå inn i, eller hvordan var det å gå inn i liksom, da vet du igjen da. Det er korsbånd åmenisk, vet at det er krykker, du vet at det er mye tid alene, og likevel så var det kanskje litt annerledes, fordi at du, du studerte jo, og var i Bergen og hadde heldigvis litt andre ting å tenke på da. Men hvordan var det å gå in i den perioden enda en gang? Ja. Du var vel ikke like sikker på da at du skulle tilbake?
1: Nei, det begynte å... Det er, når det har skjedd så mange ganger, så begynner det å tære veldig på syken. Eh, og man begynner å ja, skjønne at livet kanskje er noe annet enn bare håndball. Da. Jeg hadde på en måte alltid bare hatt en plan. Eh, men nå var det... Jeg måtte begynne å tenke litt annerledes da. Men nei, jeg, jo, jeg opererte jo uh, i Oslo, var hjemme ikke så lenge. Jeg, ville, det var det. Jeg, jeg, var, jeg var så lei av å være hjemme og gå på krykker, og føle mig så stakkarslig, at jeg, bare, jeg ville komme til Bergen så fort som mulig. Uansett om det kommer til bli skikkelig vanskelig for meg, så ville jeg bare være der, fordi der følte jeg meg ikke stakkarslig. Uh, så jeg dro vel til Bergen etter... Var to uker. Uh, selv om jeg, jeg hadde jo siddet menisken også, i tillegg til uh, den uh, fremre korsbåndet. Og det var jo en av de ja, sånn sjeldne meniskskader, så jeg måtte gå på krikker og ikke kunne belaste, belaste beinet nå på 8 uker. Og det var vanskelig, men likevel så var jeg veldig sånn innstillt på at det var det jeg ville gjøre jeg, jeg, jeg klarte ikke å være hjemme for der synes jeg bare syntes meg selv og jeg gikk jo bare rundt der da men da jeg var i Bergen så kunne jeg i hvert fall dra på trening og være sosial der og jeg kunne gjøre ting da selv om det tok det tok jo tid å komme seg fra sted til sted men jeg var i hvert fall veldig sånn på at jeg skal ikke ligge i sengen nå i Fire, fem, seks uker da. Fordi av erfaring så synes jeg det var tøft de andre gangene. Men jeg, ja, jeg drar jo da til Bergen og finner ut at det beste å gjøre det er å ta tog. Og ikke ta fly, for da hvordan skulle jeg ikke fått med all bagasjen selv da. Så jeg og mamma drar på hytta i Hemsedal. Ja og så er vi der noen dager, og så drar jeg da videre eh, med toget til eh, Bergen noen dager senere. Eh, men da var det jo selvfølgelig eh, arbeid på toget, eh, så jeg måtte jo bytte til buss for tog på, på Voss. Kommer jeg da med tre, tre bagger, gå på krykker, kan ikke belaste det ene beinet, og da begynte jeg å tenke litt sånn, og, hva det jeg med nå? Eh, så jeg går da, kommer det Voss, skal gå av uh, toget med alle disse baggene, komme meg ned bussen. Og da var det bare, da ble jeg nesten liksom sjokket over lite folk gjør opp til. Fordi at jeg følte meg så sykt sånn, jeg, jeg, andre tok heisen, jeg tok trappene liksom, med disse tre baggene, øh, og må liksom ja, komme meg helt ned til denne bussen som ikke var rett ved siden av toget. Liksom. Jeg måtte gå et par 100 meter men igjen så var det veldig sånn, bra å bare kjenne på at jeg, okay, jeg klarte det her selv. Det var, var bra. Tjekke i boka, liksom. Og så, ja, så jeg kommer da til Bergen, og Katarina møter meg da på busstoppet. Jeg forteller om den denne kaostogturen og bussturen. Og bare det å være på plass i Bergen, det var deilig for hodet mitt. Og ikke hele tiden skulle tenke at man var skadet og gå på krikker og at det var så skipt og sånn. Heller få tankene på noe annet. Men så har jeg noen ekle opplevelser. Og det er jo spesielt en. Jeg bodde jo første året i Bergen, så var det en veldig, veldig bratt trapp. Jeg måtte opp hver gang jeg skulle in i leiligheten. Og så holde jeg da på trine den trappen, eh, og må ta meg for, som var da, okej okay, hva har jeg gjort nå? Jeg har skadet kne igjen, liksom. Eh, og så var det en gang jeg skulle bare inn døren, inngangsdøren. Jeg eh, hadde vært og tatt inn kaffe med meninne, og så er hun sånn, ja, hvis hun skal hjelpe deg liksom å lukke døren den, og var jo da, nei, det klarer jeg selv. Eh, så hun går jo, og så var det noe mye vind, så den døren blåser jo opp når jeg skal til å ta i håndtaket. Og da setter jeg ner det venstre vegne da, som jeg akkurat hadde operert for typ, ja, tre uker siden. Og jeg måtte jo hente graft fra eh, hamstringen, for at jeg allerede hadde tatt fra forsiden. Og jeg bare føler at eh, den tynne tråden da, som eh, Mark hadde fortalt mig om, at han brukte altså kirurgen, Uh, man måtte være forsiktig med den de første seks ukene fordi et lite tramp ned da kunne gjøre at den røk og jeg kjenner og føler at det er noe som ryker og jeg bare, jeg bare husker at jeg setter meg ned i trappa og gråter og bare ser, styrer tomt ut i lufta egentlig, sikkert en halvtime sitter der og syr sin på meg selv <laughs> stakkarslig uh, og så kommer hun ene venninna min hjem, og er sånn, oi, hvorfor sitter du här liksom? Så sier jeg da, nei, jeg har klart å sette ned foten min, liksom, det høres så helt idiotisk ut. Um, så hun hjelper meg da å komme meg opp, uh, og så sender jeg da melding til uh, Håvard, og forklarer liksom hva som har skjedd, da. Uh, så ringes vi, og jeg forklarer da enda mer sånn at han skjønner litt hva greia, greia er. Uh, og så sier han liksom at, det, men... Det høres ut som at det går bra. Eh, og jeg trodde jo ikke på han. Fordi at det gikk jo alltid så dårlig. Så hvorfor har det ikke gått dårlig nå, liksom? Eh, så da ble jeg liggen i senga i sikkert to dager. Fordi at jeg var så redd for at eh, jeg hadde gjort noe skikkelig dumt, da. Og det var min skil at jeg... Det var så en litt sånn lærepenge på at ok, det er faktisk greit å spørre om hjelp. Fordi venninna mi hadde spurt om eh, hun skulle lukke døren. Men jeg var sta og sa at jeg skulle klare det selv, liksom. Så det, jeg følte jeg lærte litt av det da, at ok, det er faktisk greit å, å få litt hjelp noen ganger.
0: <laughs> ja, og så ikke minst kanskje det er grejt også å fungere i et normalt liv. Uh, jeg vet ikke om disse tankene som vi skal snakke litt om begynner her, eller før, eller kanskje er der hele tiden. Mm. Men uh, du har sagt til meg at du, du fikk jo litt tanker denne gangen om at det hadde vært fint å kanskje ha normalt liv også og ikke ha knær som er liksom helt herpa, og som gjør at du ikke kan gjøre ting. Mm. Uh, jeg, kanskje man ikke forstår, som du sier, det høres jo helt teit ut, setter foten og får skikkelig vondt, og tror at alt er rykig, og blir sittende i trappa og sånn. Mm. Men jeg tror andre i din situasjon kan kjenne seg igjen i Rikke, som var med, forteller jo om en ganske lik uh, episode. Jeg mm. tror hun hadde operert for tredje gang, og så var hun ute en tur med, jeg husker ikke om det var neseines eller nevøen eller noe, og så skulle hun bare gå ner en skråning, og så hade en satt foten mitt feil, fikk vondt i kneet og tänkte at nå har liksom alt ryket igjen da, og ble helt liksom, ringte hova ringte fysior, ville sjekke det og alt mulig. Mm. Og for henne da, så var det også en sånn opplevelse, selv om den var veldig liten, om at hvis dette her på en måte, ikke jeg skal ikke gå en tur en gang, mm. uten at jeg skal bekymre meg for det kneet her, så så er det kanskje lurt å, å begynne å revurdere da, hva, hva man skal gjøre fremover. Hvordan var det for dig? Det, det er jo ikke sikkert disse tankene kommer inn her, men du har i hvert fall fortalt at du begynte å få mer og mer av de tankene om det kanskje var andre ting mm. en håndball også.
1: Ja, for det, det var jo faktisk helt tilbake til da jeg skulle inn i kneet for tredje gangen med den meniskskaden. Da var jeg på besøk i Bergen Uh, og da var jeg jo egentlig Kristiansand ennå men var på besøk hos inne venninne og vi da sitter ute i parken og jeg forteller da at ja, må, nå skal jeg i knæen, og så er det bare sånn vi ser på hverandre og hun er min en av mine nærmeste venninner uh, så hun vet jo alt jeg har gått igjennom og hvor tøft det har vært og jeg, har liksom, hun har alltid støttet mig hele den prosessen da men så ser vi på hverandre og begge bare begynner å gråte for at det er liksom ok, men hva er det dette her betyr liksom og da tror jeg jeg måtte ja, stramme meg litt opp for å liksom si at ok, nå gir jeg det en sjanse til og hvis det ikke går da, så, så går det ikke på en måte, da må jeg begynne å se litt større på det og skjønne at jeg vil bruke den kroppen til noe annet enn bare håndball. Så det sa, sa jeg egentlig høyt til henne allerede eh, etter den eh, tredje operasjonen. Da. Så da det skjedde på Hamar ja, ett år senere, så, så var det liksom, jeg, du klarer jo ikke å, å skjønne at det er det som skjer. Altså sånn, jeg, du klarer å si når du ikke står i det at ja, det her er siste gang, og så er jeg ferdig. Men så skjer det, og da jeg ville jo ikke at du skulle være ferdig da det skjedde igjen. Så det...
0: Men så hadde du egentlig bestemt deg for at du var ferdig hvis det skjedde.
1: Ja, for det det handlet jo på en måte om at det her er ikke sunt lenger. Jeg vil, jeg vil kunne jeg elsker å gå på tur i fjellet, jeg vil kunne gjøre sånne ting når jeg er 30 da uten at, nei, men det går ikke lenger, for at knærne mine funker ikke. Det, håndball er viktig, men så det kommer liksom til et punkt da, at det finns andre ting også. Og det var nok veldig vanskelig for meg å innse og si høyt mig meg selv. Så jeg tror nok jeg runt som med ganske mange tanker i hodet etter den tredje og korsmånsskaden. Men øh, jeg bestemte meg jo egentlig for å på en måte, jeg trener mig opp, og kjennes ting bra, så 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 er det fint, og da, da kan det her funke, liksom. Og det var en veldig kitt operasjon, og ting føltes egentlig veldig bra, da jeg kom meg jo etter den der øh, fallepisoden, og, øh, og det har Jag klarade jag ganska fort att stola på knäet egentligen. Eh hade inte några särskilda og och har jag har aldrig slit med att bli hovene knä eller så det har liksom aldrig hindrat mig i styrketräningen. Men ja så det gick ju väldigt bra den upptredingen egentligen. den var ju självklart lite annledes fördi att jag jag hade ju inte det stöttapparatet så runt mig då som jag hadde i Kristiansand. Da vi, eller da var i Varpy, så var jo du der hver eneste økt. Og så alt jeg gjorde, og liksom, ok, pirka på hver eneste detalj, da. Men øh, den siste opptreningen, så var jeg veldig mye alene, og gjorde veldig mye opptrening alene. Og jeg følte på en måte at jeg hadde ganske god erfaring med det, i og med at jeg hadde vært gjennom det flere ganger. Så jeg visste jo hva jeg drev med. Men igjen, opptredningsperiode like, kan jo skje ting. Og i og med at jeg tok fra hamstring også, så var det liksom det blev jo en annen opptredning også da, på grunn av det. Så jeg var liksom prøvd å feile, følte jeg. Jeg følte jeg var litt min egen fysio. Uh, <laughs> Ironisk nok at det er det jeg nå skal bli. Men uh, Du
0: er jo snart din egen fysio. Kan være det. <laughs>
1: Nej men den opptreningen gikk jo bra, ja. Lenge. Og så begynte jeg jo da å det i det gamle kneet, som egentlig jeg følte hadde vært problemet hele tiden, så jeg også røkte nå den tredje gangen. Ja, det hindret mig jo litt da i å kunne fortsette med full opptrening sånn som jeg ville. Det hadde gått bra lenge, og så etter hvert som at jeg begynte å trene mer og mer, så klarte ikke det kneet den belastningen da. Og det var veldig, det var tøft, fordi at jeg jeg følte ikke at jeg gjorde noe annerledes, så jeg hadde jo fått til, jeg hadde hatt mye belastning før, liksom. Um, og så før sommerferien så skulle jeg ja, bare tredje styrke med venninne, min og så skal jeg kjøre markløft, og det, plutselig så er det noe som skjer i det, det høyre kneet da. Og jeg, da var det det gjorde det så vondt men jeg begynte bare å le for jeg sånn, det sånn, nå, nå må det være tull liksom. det her går ikke mer og da ble jeg litt sånn jeg har ikke lyst til å det en gang for jeg har ikke lyst til å få vite om det er noe eh, men så gjorde jeg jo det da Etter, det gikk sikkert, det gikk et par dager før jeg dro til fysio og så ser jo ting bra ut han sier bare, ok, ja, du har fått en liten trøkk, liksom. men det er det så det var väldigt veldig betryggende. Jeg, jeg hadde jo da ventet på det verste, egentlig. Og trener jeg egentlig ganske normalt den ja, sommerferien da. Og så fortsetter, fortsetter jeg å trene mer og mer, og ja, har røkter utover mot høsten. Før kneet plutselig, det gamle da igjen, blir veldig håvent. Så jeg skjønner ikke helt hva... Hva er det jeg gjør feil? Jeg har gjort det annerledes noe enn det jeg har pleidet å gjøre. Liksom. Og da, det var vel virkelig det på en måte begynte å tykke opp de i hodet mitt, at uh, hvis det her ikke fungerer engang, hva, hvordan skal jeg klare å spille håndball, og uh, det skal gå fint når knedet mitt hovner opp etter å gått en tur i byen? Liksom. Det, uh, såpass skal det tåle da? Så det var nok da de tankene som ordentlig begynte å dukke opp i hodet. At det, okay, det, er, det, er, det er ikke det bare en vurdering lenger det, om det å ikke spille håndball, men det virker ikke forsvarlig da, for min egen helse. Så jeg tror jeg gikk et par uker med de tankene i hodet, uh, uten å egentlig si det til noen. Men da jeg først sa det til mine nærmeste vennene at ok, nå, nå funker ikke dette lenger. Nå, jeg, knærne mine funker ikke. ikke. Jeg føler ikke det er bra for hverken syke eller helse. Liksom. Så gikk det liksom bra. Jeg følte det hadde vært igjennom hele denne sorgprosessen med å ja, prosessere det og ikke skulle drive med håndball lenger. Sånn. Jag har tagit tillbaka till det med att jag gick till Rune, mentaltränaren och var i identitetskris med okej, okay, vem er jag hvis jag inte driver med fotboll? Jag måste börja att tänka helt nytt da, men jeg klarte på något att säga si det till mina närmaste vänner att detta här eh det här är bra för mig längre. Eh och jag blev egentligen nästan lite överraskad över mig var grejt. Jag klarade att säga si det. Att det var bara sån, okej, okay, ja men o ja, det var också så vanskelig, Jag klarade ju att säga si det här högt liksom. Och då började jag tänka sån, okej, okay, men detta här har kanske nog jag i underbörsheten har processerat väldigt länge då. Eh och nu har fallt mig väldigt ro med, eller funnit vad det ro med att det är det är det bästa mig både liksom för att jag kan göra andre ting og allt sånt. Men så kom vi den dagen då da jag hadde avtalt et møte med treneren min, om å faktisk skulle si at uh, dette fungerer ikke lenger. Uh, og jeg var veldig sånn, ja, men, ok, dette klarer jeg. jeg. Jeg har bestemt meg, liksom, og jeg kommer ikke til å bli noe lei i meg for det her nå. Uh, men med en gang jeg satte meg ned i, i sofaen med han, så var det bare, med en gang han spurte mig om hva jeg tenkte, så klarte jeg jo ikke å prate, fordi det var da jeg kanskje skjønte, og det gikk opp på meg at når jeg det til han nå, så er det faktisk, da er det det her som skjer. Jeg ska gi mig. Så nei, vi hadde en veldig fin samtale, og han forstod jo veldig godt valget mitt. Og det, var, det er jo også sånn, jeg skjønner ikke hvordan man klarer å bruke så mye energi på sånne ting, som er, man får ikke gjort noe med det før det skjer. For da hadde jeg jo tenkt tanker i hodet mitt, ja, ok, hva hvis Tore tenker at jeg er skikkelig egoistisk, som slutter? Hva hvis uh, Tore tenker at, uh, at hun ikke prøver igen, Altså, det var så mye sånne tanker i hodet mitt om hva alle andre syntes, som egentlig jeg burde, burde ja, ikke bry meg om, da. Men i og med at det er dette jeg liksom hadde holdt på med hele livet, så... Uh, følte jeg at alle kom ut til ha en mening om mitt valg. Og jeg trodde på en måte at jeg ikke brydde meg om det, men da jeg skulle si det han, så var det veldig sånn, Oj uh, hvordan takler han det her? Hvordan, hvordan takler jeg måten han takler det på? Altså, det, var, det var så mye tanker da. Um, men uh, det var men, veldig sånn, grei følelse å få den samtalen overstått for at jeg følte at da kunne jeg endelig puste litt ut um, så ja det jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det så. det
0: Nej du har sagt mye <laughs> det, ja. det er jo noe som du hadde gått og tenkt på å dvele med lenge egentlig Mm. Og som du sa, det startet med i Vipers, når du måtte in for andre gang der, at hvis det går gærent etter det her, mm. så er det nok, liksom. Og så når du gjorde det på Hamar, så det, det er jo tanker som har vært der, og prosesser du har gått gjennom. Det er jo ganske tunge prosesser. Og det å ta et så stort valg, det er jo noe med det at når det blir endelig, så er det jo annerledes. Mm. Så det, det er som vi snakket litt om i sted, denne sorgprocessen, som du du har pratet litt om det nå ikke i detalj, men du har pratet egentlig om det nå gjennom hele episoden mm. men du ser det jo på som en sånn liten sorgprosess og den tror jeg nok kan være ganske lik er, disse stadiene man går gjennom mentalt da, mm. i en sorg med sinne og fornektelse og kanskje etter hvert forhåpentligvis aksept så er det nok mange som kan kjenne seg igjen i disse tankene og følelsene som du beskriver nå da Mm. selv om ikke det handler om håndball det kan jo være et samlivsbrudd det er jo noe med det at når du blir endelig så er det jo ekstra vanskelig mm. uh, når du først har tatt en samtale når du først på en har tatt det valget mm. det kan er noe vei tilbake på en måte uh, og jeg, vi pratet jo ikke så mye sammen i denne perioden, jeg har jo egentlig helt bevisst, jeg har jo følt opp hele veien men ikke den siste opptreningen Jag skulle ringt till mig en gång när jag var på Hamar eh, og och det är väl själva du ringer mig. Det det som regel en meddelning. Och ja. då hade ringt mig två gånger. Så jag tänkte jag ligger ju så fint och ska dö nu eller vad är det som sker för det ni ringt det. Så ringte jag upp igen och du bara då tror du fortsätt vad på träning och du bara är så jävla drittleiad det träningsprogrammet här och vad är det liksom är det nåt annat jag kan göra och var det liksom i uppträning då. Ja. Eh og så har jeg helt bevisst egentlig ikke spurt deg noe sånn om vad du tenker, og skal du fortsette og sånn. Mm. Eh, fordi jeg har forstått at det er, liksom, det er noe du må finne ut av selv. Og jeg har vært så tett opp i det også at jeg liksom har sett at det, dette er en vanskelig process Du må finne ut av deg selv. Mm. Så vi har egentlig ikke pratet så mye om det før nå. Mm. Vi møttes jo, for jeg dro til Romania i sommer og spiste middag, og da snakket vi ikke så mye om det da, heller. Nei. No. Eh, så når jeg så du la ut på Instagram at du var ferdig, så ble jeg litt sånn, letta jeg jo. Åh, mm. det er bra. Eller sånn. Jeg synes mm. jeg var fint. Nå har du tatt det valget, og jeg skjønte vad det valget betydde, og allt du har gått igjennom for å ta det. Mm. Uh, så jeg ble litt sånn, letta jeg jo. Uh, selv om det selvfølgelig er trist da. Mm. Ser man på det med idrettsøyne, så er det jo veldig kjedelig, fordi du hadde jo med potensial. Å kunde blitt veldig god, var allerede veldig god. Mhm. Så hvis man begynner å se på det, og det er sikkert for dig også, hvis du begynner med de tankene der, så er det nok sikkert litt kjipt da. Hvor god kunne jeg blitt? Hvis ja, jeg ikke hadde hatt alle de jævla skadene liksom.
1: Det er noe jeg ikke har prøvd å, å tenke så med på. Uh, for det irriterer meg bare. Uh, så jeg har heller liksom funnet meg til ro med at jeg har opplevd helt sykt mye med håndballen. Jeg har veldig mange fine minner. Selvfølgelig ganske mange skip på. Um, men det har mig meg ekstremt mye uh, og jeg sitter liksom igjen med så mange gode folk da som har betytt utrolig mye for meg uh, og som jeg da uh, kommer til å ta med mig videre i livet uh, så det er liksom det å klare å tenke de baner det har tatt tid men uh, det er det jeg føler at jeg har blitt flinkere på nå, da.
0: Ja, det tror jag uten tydelig har blitt. Det er jo litt annerledes å møte deg nå enn uh, da du hadde ryket menisken for, for andre gang der i Viper, så Du er jo på en litt annen mm. Det er jo väldigt fint å se at du virker väldigt trygg på valget ditt. Og ikke minst at du har opplevd at livet er mer enn håndball, da. Ja. Mm. Du er jo litt inn, inn i dette med fysioterapi nå, du begynner allerede å se på hvor du kan jobbe, øh, hvor, hvordan du allerede kan begynne å hjelpe kanskje andre videre mm. det døvere. en det er jo fint, og det er jo et på at man har prosessert det når man begynner å se på sig selv som en ressurs. Mm. At ok, det er kjipt, men kan jeg bruke det til noe? Kanskje jeg kan hjelpe noen andre. Uh, det er et godt tegn da, på at du er på vei videre mm. fra det du har gått gjennom. Så det synes jeg fint å se. Men jeg vil likevel stille deg et spørsmål rundt det, som sikkert er litt kjipt. Men jeg hadde med en gjest som heter Brede Cesar, og han slutte jo med ishockey, som han har drivd med hele livet. Og han sa noe som liksom festet seg, og som jeg spørte når vi prater om i denne episoden, og han sier liksom, jeg er så ekstremt takknemlig for at jeg valgte selv å slutte med ishockey. Eller altså sånn, han ble ikke tvunget til å ta det valget da. Uh, han sa jeg var skadefri, jeg var helt fin jeg kunne sikkert spilt 5, 6, 7 år til men jeg tog det valget basert på andre ting han heller ville drive med og når han ser tilbake på det så er han vanvittig takknemlig for det og du skrev jo i disse notatene før episoden og litt vi pratet om at du følte den deg tvunget til å ta valget mm. uh, og hvordan var det å gå gjennom det på en måte, eller sånn, liksom, det, det er jo hvordan har det vært for det har sikkert vært mye følelser rundt det, at du har jo tatt valget selv nå til slutt, men du har jo på en måte blitt tvunget til å ta det også.
1: Mm. Ja, det, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det, første gangen jeg røk korsbåndet, så var det ikke noe tvil om at jeg skulle tilbake. Jeg var så sulten og hadde bare lyst til å spille håndball. Um, og så skjedde jo det her igjen og igjen og igjen. Uh, og for hver gang det skjedde, så skjønte jeg på en måte... Jeg ble jo eldre også, så jeg skjønte hva det hadde å si for videre, videre ting, da, hvordan livet ble videre. Så um, den siste gangen jeg røkte nå og da, så var det, ja, det... Jeg ble helt sånn... Um, det er vanskelig fordi at det har vært en så stor del av deg, og det var bare det jeg ønsket å drive med. Helt siden jeg var liten, så var det på en det var min drøm og min store interesse. Og da hele tiden føler jeg at du på en måte legger ned arbeid, men det er alltid noe som går imot da. Det var veldig vondt, fordi at jeg... Hade jeg vært 35 år og hatt en super karriere og finner ut av at okay, men nå, nå er jeg på en måte mett. Nå, det er, jeg tror det uansett er tøft om man er 35 år og skal legge opp for det at nå, nå gir man sig på en måte. Eller om man, som i mitt tilfelle, ikke føler at man kan lenger, så er det nok uansett tøft, fordi at man må vende sig til en helt ny hverdag men det føles veldig vondt å ikke kunne ha muligheten til å gjøre det man ja, har gjort hele oppveksten og ja virkelig liksom lagt alt tid og ressurser i da fordi at man har en kropp som ikke fungerer lenger. Ja, det var jo sånn som vi sate om i stad at det di de, tankene om at man er optat av vor bra man kunne ha hjorte. Det de har også følig opståt i hode. Men det er på måte ja, der ting man må processere ossådag. Sj der er nok det vanskligste. Det og må de is sig for det, at man faktisk ik kan l lenger.
0: Men så, som du sier, du har jo lært veldig mye av håndballen, og sitter redd med mye. Mm. Og du har nok blitt, eller har, ikke at du har, du 100% sikkert at du har blitt sterkere gjennom alt det du har gått gjennom da. Og blitt, hva skal du si, blitt mer voksen. Du blir veldig voksen fort når du går gjennom disse tingene. Uh, og lærer veldig mye om deg selv, som du sier. Dette handler jo om mer enn bare håndballen. Det handler om veldig mange andre personlige ting, og lære sig å takle motgang, lære sig å komme seg ut når man er helt på bunnen og så videre. Så dette er jo viktige verktøy å ta med seg videre i livet, uansett hva du skal drive med. Det er som du sa i sted, det er jo ikke nødvendigvis å slutte med håndba, det kan være hva som helst, men ting som skjer i livet da, som gjør at alt snur veldig kjapt, om det er en karriere som plutselig ryker på grunn av en skade, eller at du mister noen, eller hva det måtte være, så, så er det greit å ha med seg noen verktøy til hvordan du skal håndtere det, når de tingen oppstår. Og det har du fått, uten tvil. Og så er det gøy å se i sted at når vi er sammen så som du sa, du har jo fortsatt en kropp som fungerer veldig, veldig bra. Og jeg tror det er viktig eh, at du også opplever nå fremover at du faktiskt har en kropp som fungerer veldig, veldig bra. Men den fungerer ikke til håndball bare. Mm. Men den fungerer jo til ekstremt mye annet. Eh, så små ting som at vi gjorde knebøys da. Og du brukte vel en halvtime på å overtale deg til at nei, du trenger ikke den boksen bak, Josefine. Eh, det går fint. Uh, hvor du liksom, nei, hey, men det kneet tåler ikke det og går ikke, og så gjør du litt dypere knebøy enn du har van til å gjøre, og så går det greit. Mm. Uh, og disse opplevelsene tror jeg er veldig viktige, bare sånn for å tro litt på egen kropp igjen. Hvis du, du åpner vel også å si at jeg har gått litt på ski nå i jula, det har gått fint. Mm. Uh, sånne ting som uh, du har vært litt usikker på om du kan gjøre da. Jeg tror du kan gjøre nesten alt, mm. med unntak av type ting som håndball og fotball og sånt da vridninger
1: ja. Ja, det var jo det at man må man må gjøre de tingene man ikke har gjort, gjort siden man opererte igen og kroppen man på en måte bli van til det da, så det er det skummelt å stå på ski også, men jeg må bare gjøre det mange nok ganger, akkurat det samme som når man skal gjøre den bevegelsen man kanskje har ja, røygekorspånd i da så man bare gjøre det mange nok ganger før det ikke blir så skummelt lenger da og det er jo vanskelig å sette seg selv i den situasjonen hele tiden. For det begynner jo å bli ganske mange Men Men igjen, det utfordrer jo da. Så det er jo bra også. <laughs>
0: ja, så det blir gøy å se litt. Du har jo lov til at du ska bli litt sånn crossfitter nå.
1: <laughs> du har lov til, ja. Mm. Jeg har lov til at du ska bli det.
0: Mm. Fordi du er jo veldig atletisk og du har, det vil bare poengtere at du har en kropp som fungerer til veldig, veldig mye. Og det er fint å ta med seg videre. Og det kommer du til å erfare. Og forhåpentligvis så finner du glede i andre aktiviteter. Etter hvert som for eksempel å gå på ski da, eller gjøre andre ting. Mm.
2: Uh,
0: men det, noe jeg vil spørre deg om før vi begynner å nærme oss til nå som du har tatt valget da, om å slutte med håndball. Mm. Som du sier, alle som kjenner dig forbinder jo dig med håndballspiller. Venner, familie og så videre og så videre. Hvordan har det vært etter du tog det valget? Har Har du fått meldinger? Er det folk, hva folk har sagt? Og hvordan type kommentarer har du fått da?
1: Nei, folk har jo, det jeg fryktet har jo på en måte ikke skjedd. Folk eh, har jo virkelig forstått valget mitt, og støttet meg 100% i den avgjørelsen. Men det er jo det som er så fint også, på en måte. At man ser hvem som, som bryr seg da. Eh, og at det er så mange folk som har sett den jobben jeg har lagt inn da og ø, skjønner nå valget mitt veldig godt. Og liksom, ja, det er fine folk jeg har blitt kjent med som ø, betyr veldig mye når man går gjennom en sånn situasjon. Mm.
0: Så det har vært ø, positivt til å holde deg på å og feedback då har hatt.
1: Ja, det er... du
0: har jo irritert deg litt kommentarer før. Som Rikke også nevnte, sånn typisk at ja, det går bra, du kommer tilbake igjen. Og...
1: Ja, det... Folk mener
0: jo godt, men jeg skjønner jo at det er irriterende.
1: Ja, i hvert fall. Er, jeg tror det var mer sånn, når man har gjort dette her ganske mange ganger da, så begynner de kommentarene å, ja, bare, rett og slett bli irriterende. Fordi at jeg ble, jeg ble sånn... Okej, okay, du menar det med bästa mening att du säger, "Ha ja nej, jag kommer tillbaka om ni månader liksom." Men du vet så lite, tänker jag liksom. Ja. För det er ikke bare att okej, okay, in på operationshallen, operere rätt ut igen, börja och träna allt på skinne liksom. Det är så mycket som kan ske då. Som jag føler att folk som icke har upplevt det här, de skönner inte helt det. Eh uh, det er jo egentlig bra, at ikke alle ikke har opprettet på en måte. Men uh, det er litt sånn liksom tomt, vanskelig å få de kommentarene. Fordi at man vet at de egentlig mener det i beste mening. Men jeg blir litt sånn, åh, kom igjen. Jeg, det er ikke sånn at jeg ikke prøver, liksom. Er, <laughs> jeg gjør ikke annet enn å prøve. <laughs> Nei,
0: og da er det jo positivt, som du sier nå. Det var litt poenget at når du først har tatt valget om å legge opp, så er jo folk forståelsesfulle på det. Mm. Og at du liksom, de tankene som du har hatt da, om at vad tenker alle andre og sånn, det var ikke så ille likevel. No. Var det var det jeg ville frem til, og det er, mm. bra. Det er bra. Noe annet som er bra er jo at jeg, da, selv om du ikke tror det selv, tror jo at dette er en episode som mange vil gjøre på mange. Det vet jeg at det er. Og så er det jo litt sånn, som Rikke var veldig opptatt av når hun snakket om det, at hadde, det er liksom ingen forbilder man har da, som legger opp og så sa jeg liksom at, men nå er kanskje du det, altså Rikke da, og mm. nå er du det samme. Og det tror jeg er ganske viktig. Ikke at det folk skal legge opp, men når, hvis man først må det, så er det også grejt å se at noen andre profiler, eller som deg som har vært gode, også har gjort det. Bare for å se at det er greit. Mm. Det er helt ok å gjøre det. Det er ikke noen nedlag, men det er bare sånn livet er noen ganger. Og så er det også helt fint å velge å gjøre det, hvis man må, eller hvis man har lyst. Mhm. Så det er bra. Og Hva er veien videre for deg nå? Du studerer fysioterapi. Mm. Hva har du trengt å bruke den utdannelsen til? Og Vi har snakket litt om det. Derfor spør jeg deg.
1: Mm. Nei, jeg, det som er rart er jo at jeg egentlig allerede begynte første gang jeg røk korspående, begynte jo den tanken i hodet mitt om at okay, jeg har lyst til å bli fysioterapeut. Og så la jeg det väldigt fra meg i ja, ett par år før jeg igjen kom tilbake til at okay, ja, men det, er jo, det er jo bare det jeg vil gjøre, faktisk. Eh, og det har jo blitt enda mer tydelig nå, at det her føles veldig som min retning å gå, da. Fordi at jeg føler at nå, nå har jeg opplevd så mye at jeg må kunne bruke det til noe positivt. Det kan ikke bare være at det var en skip periode i livet, liksom. Så det er jo egentlig det jeg har lyst til. Og hjelpe folk som er i samme situasjon, og jeg føler jeg har en fordel da, i og med at jeg faktisk har opplevd det samme selv, ser jeg da får patienter som sliter med knær eller ja, korskåndsskader og sånne ting. Så jeg håper at det kan være med å bidra til noe positivt, da, og egentlig da klare å se hele bildet rundt, at det ikke bare handler om kne og opptreningen, men at man man må ha, ha det bra også, for at det liksom skal kunne fungere, da. Mm.
0: Det er viktig, og det har du fått erfare. Og du sa til meg at du skal bli en fysioterapeut som bryr dig yes. og som gjør det lille ekstra. Du skulle ikke sende folk ut med et program og ikke snakke til dem mer. Du skulle bry dig så jeg tar deg på ordet. Mm. Det vet jeg at du gjør, og så kommer du til å gjøre en viktig jobb. Så det blir veldig spennende å se hvordan veien din videre blir. På mm. med crossfit og
1: <laughs>
0: både med det og fisioterapi, jeg bare tuller med crossfit men, eh, det er hvertfall bra at du har tatt valget, at du har nå valgt å snakke om det, at det er komfortabel, med gjøre, eller kanskje ikke komfortabel men i hvertfall nok til å prate om det og at du også nå ser videre i livet på andre ting da, mm. på en positiv måte det er veldig fint å se så hvis ikke det mer du ønsker å si rundt din uh, historie, så, så får du litt spørsmål på slutten. Mm. Det er greit å kjøpe. <laughs> det kanskje handler om det samme. Men uh, nå som du har ferdig og gått gjennom alt du har gjort, så er det et veldig passende spørsmål. Hvilke, liksom, hvilke ting i livet er du er mest takknemlig for nå? Uh, det trenger ikke være en ting, det kan være mange, men, men bruker du noe tid på å liksom, være takknemlig over ting uh, i livet ditt nå?
1: Ja, nå sa jeg jo faktisk til i sted, at jeg så på et helt annet år i går. <laughs> så det, jeg føler jeg har fått ganske sånn perspektiv på ting, uh, og det er jeg veldig takknemlig for, fordi jeg da skjønner at uh, Okay, hvis man er langt nede så kan man komme opp igjen da, det er kanskje det viktigste jeg føler at jeg har lært meg i løpet av disse årene at det er sånn, ja, ting er skipt men det kan, det kan snu også så det er jo det er mange ting jeg er takknemlig for men hvis det er virkelig en ting jeg er takknemlig for så er det egentlig at jeg er frisk og har det bra med meg selv liksom og at ting svinger men det Sånn er det for alle, da. Mm -hmm.
0: Ja, det er bra. Og har du noen, det blir kanske rart noe som du har tatt i valgene du har da, skulle gjøre det, men har du noen tips til andre idrettsutøvere der ute? Som, det trenger ikke noen svære idrettsutøver som har skadet seg og sånn. Kan godt være det også, men har du noen tips til ting som kan være viktige å, å lure til å tenke på? Når du driver med idrett, og det liksom er hele livet, da. Ja.
1: Mm. Nu blir det väldigt veldig mye sånn, den erfaringen jeg har med mig, men det jeg i hvert fall erfarte den siste gangen jeg kom tilbake da, før jeg røkte igjen, var det at jeg hade et mye større perspektiv på ting. At man setter så utrolig mye mer pris på det jeg ja, i mitt tilfelle kunne spille håndball da. Og at man skjønner at det er en veldig liten bit av alt sammen. Så det er ikke sånn at hele livet faller, fordi at en ting ikke fungerer på en måte. Så det, det er jo nok mitt tips, vil jeg si.
0: Mm. Ja, og ha en liten plattform runt også, som om ikke bare om det du driver med, men om litt mm. andre ting også.
2: Mm.
0: Ja, men det er jo ikke tips det. Bra. Jeg synes det ble en veldig fin episode. Du er, synes, ja. ikke, du er ikke enig i det. Nei.
2: Du er nok det.
0: Jeg det er veldig fint at du stilte opp. Jeg synes det er gøy. Og fint å se at du er på vei videre og har andre ting som er, er bra i livet ditt nå. Mm. Og så krysses helt sikkert våre veier igjen. Det gjør det nok. Over noen treningsøkter, <laughs> eller chili, eller noen andre ting.
1: Mm, chili, ja. Oh.
0: Så tusen takk, Josefin, for at du valgte å være med.
1: Takk for at jeg kunne gå med.
0: <laughs> tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coachelo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.